0: Cut. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Dans ce format, nous allons poncer une filmographie et même classer les films d'un réalisateur euh, qui est passé un petit peu dans les, 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 les marges de l'histoire cinématographique et une fin de carrière pas ouf, je spoil déjà un petit peu. <rire> voilà J'ai pour euh, m'accompagner dans cette aventure. Euh, Stéphane Boulet, comment ça va
1: Ça fait un moment oui, bah, François, merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai, ça fait un moment, j'essaie de me souvenir. La dernière fois, on débattait de quoi On débattait de, de cinéma russe et indien Ou je sais plus, c c ça remonte à si loin que ça euh, C'est l'attaque des je titans plus, En tout cas, je suis content d'être là. Euh... C'est peut-être l'attaque des titans. Oui, parce que oui, ou c'était la, la fameuse... Le... Voilà, un truc, voilà, un truc, je sais plus lequel c'était, mais bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de revenir, euh, voilà, et surtout, effectivement, comme tu l'as dit, pour là parler d'un cinéma qu'on pourrait qualifier presque de, de petit bout de la lorgnette, parce que c'est pas, c'est pas une figure de proue, quoi, on va dire, euh, mais c'est quelqu'un que, qui, qui est intéressante.
0: J'écoute le, le, le podcast de, qui, je crois que ça a été initié par la fille de Roger Avary euh, de Video Archive, donc de Quentin Tarantino et Roger Avary. En fait, à chaque fois, ils chronique trois films. Du, du magasin de vidéos où ils bossaient euh, quand ils étaient jeunes. Et donc, dans une de leurs émissions, ils chroniquaient euh, Busting, le premier long-métrage euh, cinématographique de Peter Iams. Et la façon dont ils présentait présentaient était intéressante. Alors, je reviendrai dessus quand on parlera euh, du, du, du film. Ça m'a ça donné euh, justement l'envie d'aller voir la, la, la filmographie de Peter Iams. Et euh, je me suis dit, il hmm, y, a, y a quelque chose de, de sympa, d'autant qu'en plus, moi j'ai eu la, la chance d'interviewer son fils, John, John Iams, que j'aime beaucoup. Euh, je sais pas si tu as vu, il a sorti un film il y a pas longtemps, euh, Stéphane.
1: Oui, je, je l'ai vu, euh, c'est le film sur la, sur la pandémie, comment il s'appelle euh, Sick. Je, le titre m'échappe. Ah ouais, voilà, Sick, voilà, tout à fait. tout à fait Sick, qui, euh, qui a, a le mérite quand même de confirmer tout le, tout le bien qu'on pense lui en termes au, au moins visuels. Euh, voilà, ouais. Il y a quand même un, un vrai savoir-faire. Après, un vrai savoir bon, après
0: je, je, on, peut, on peut débattre de Sick, même si ce pas de tout l'objet, mais...
1: Oui, ouais, on va partir sur complètement autre chose. C'est un
0: scénario de, de Kevin Williamson, et en fait, John I c'est un tellement bon réalisateur qu'il arrive à nous faire croire que le scénario qu y a eu de Kevin Williamson n'est pas aussi con qu'il n'est.
1: <rire> non mais je, 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 je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on, on avait parlé hein, de, de John Williams notamment quand on avait fait l'épisode sur Scott Atkins euh, puisqu'il a quand même réalisé le, 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 le dantesque Universal Soldier: Day of Reckoning, qui est un film euh, que vous êtes à revoir Et c'est vrai que la, la six c'est ça, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a des moments en termes de mise en scène, d'idées, de visuels, il y a quand même un truc qui se passe. Et t'arrives à oublier le, le scénario derrière Et effectivement quand tu repenses au film tu fais écoute je suis pas sûr <rire> Je vais te raconter Non en
0: fait, non regarde le <rire> C'est ça, ça ouais Regarde le voilà, non, et John Iams, du coup, euh, je j'avais posé la question, est-ce que euh, voilà le, le fait que son père ait été réalisateur, c'est une importance Il me dit, mais évidemment, quand j'étais petit, euh, je travaillais sur tous ces plateaux de tournage, c'est là que j'ai appris. Euh. Du c'est voilà, quelqu'un de très important dans sa carrière, on en a parlé un petit peu. Et là, c'était l'occasion, en fait, sachant ton, ton amour du bis, de bah, te, te joindre dans une aventure euh, un, un peu inédite.
1: Tout à fait, tout à Parce
0: fait. Parce que ça, ça couvre quand même plusieurs décennies d'histoire hollywoodienne, avec des, des hauts et des bas assez spectaculaires et puis plein de genres différents.
1: Ouais. je ouais, euh, ouais, rien
0: à voir pour tous les goûts
1: oui en fait voilà, on, va, on va le voir quand on va égrener sa, sa filmographie mais c'est effectivement c'est quelqu'un qui a touché à tous les genres et puis même en termes de style c'est à dire que le Peter James, en fait il, 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 son, quand tu regardes sa filmographie il y a un côté un peu caméléon c'est à dire qu'il va vraiment euh, changer de, 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 de façon de faire selon les, selon les décennies selon le sujet, selon, selon des, des tas de trucs donc voilà c'est assez, euh, assez étrange de dire par, que quand tu mets deux films côte à côte de dire que c'est parfois le même mec euh, il y a un côté un peu vertigineux certaines oui,
0: fois oui complètement, bon, écoute je te propose de se lancer dans, dans le vif du sujet et puis on va classer sa fait. filmo pour donner envie aux, aux, aux gens de voir certains films qui franchement le, mé méritent le coup d'oeil il y a quand même quelques Zumba mais euh, <rire> voilà, il y a de très bons films aussi bah écoute, on démarre sur le, le premier long-métrage, alors euh, Peter Iams a fait deux téléfilms avant ça. Bon, on va aller directement à son premier film parce que c'est euh, son premier vrai projet à part entière pour lequel il a fait un gros travail de recherche en amont, en l'occurrence auprès euh, de la Brigade des Mœurs de Los Angeles, dont il a essayé de restituer le quotidien dans un film euh, qui s'appelle Busting, donc, qui date de 1974, qui s'appelle Les Sœurs de Gang.
1: Très bon titre français, très bon titre français, <rire> franchement <rire> Écoute, moi, je, moi déjà, déjà, tu vois. Pas. Ouais, franchement, un titre pareil, déjà, ça me vend du rêve. Voilà.
0: En plus, avec un duo assez fou. Oui. Vient, on oui. suit deux flics euh, de la Brigade des mœurs qui sont joués par Elliot Gould, alors qui était. Euh, oh, mais d'une sexiness étrange et pénétrante <rire> dans cette période-là, qui était absolument euh, folle. Ah, il mec. Était top, il, ouais. a une, il a ouais. une pure pornstash. Ouais, dans, dans ce il, film. Exactement. Il, <rire> complètement pornstash. Et il est secondé par, par Robert Blake. Alors Robert Blake, euh, moi, enfin, je, je, je pense que c'est pareil, mais euh, les gens de notre génération l'ont connu à travers son rôle d'homme mystère dans, dans Lost Highway. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a vu sa carrière un petit peu périclitée parce qu'il a eu des des ennuis personnels, on va dire ça, sans pudique. on va dire des, des <rire> affaires, euh, voilà, des histoires de meurtre de femmes, des trucs comme ça. Et donc, on, ce, ce ce binôme euh, qui qui vivote un petit peu dans un quotidien. Euh, qui est décrit de façon c'est désenchantée, assez perturbante. Il faut le dire, on sait ouais. que c'est des gens qui ont, qui ont vraiment, c'est des vétérans hein, de, la, de, de la guerre du, du Vietnam, je crois, et qui sont revenus avec un détachement par rapport aux choses qui est euh, que je qualifierais de macroniste. Tu vois, par rapport à tout ce qu'ils vivent, <rire> par rapport à tout ce qui traverse. Voilà, hein. <rire> on, y, on y arrive. Et en fait, ils sont confrontés, ben, à un syndicat du crime parce que, à l'époque, c'est ce qui revenait un petit peu, voilà, un réseau de prostitution qui vont essayer de démanteler, et ils vont entrer en but, bah, à une espèce de corruption généralisée, quoi. Et c'est un film, c'est là où ça m'a titillé, forcément, et je pense que n'importe qui de... <rire> normalement constitué au niveau cinéphile, on a fait pareil, c'est que Avari et, euh, et Tarantino, dans leur podcast, ont émis l'hypothèse et ont dit que c'était un film qui annonçait les, les polars d'action hongkongais des années 80, dans la façon de mettre en scène l'action.
1: Alors, il y a, ouais. y a
0: une scène où, qui la, la fusillade dans le marché où il y a un peu de ça, Ouais. Et effectivement Peter Iams C'est quelqu'un qui sait filmer les poursuites Que ce soit en bagnole ou à pied Et là, là ça y va, effectivement il y a un truc
1: C'est un, un truc très récurrent dans sa carrière C'est à dire qu'effectivement même dans, dans certains films Où tu te dis il n'y a aucune raison qu'il y ait une poursuite euh, va y avoir une poursuite, mmh. et, euh, et il a une façon euh, très très particulière de, de, de filmer ça, et là, bah, d'ailleurs, dans, dans les casseurs de gang, en fait, c'est une poursuite à pied, euh, dans, mmh. un, dans un marché, et euh, c'est assez saisissant, le, le travail de, de caméra, puisque voilà, c'est une poursuite qui s'articule autour de, euh, de, de plusieurs plans longs, même d'un qu'on peut même qualifier de, de, de plan séquence, et il y, y a vraiment tout un, tout un jeu sur, le, sur la position des gens, sur la façon dont ils interagissent, euh, c'est assez saisissant, et ça, et ça fonctionne très très bien, en fait, enfin, cette scène est assez... Euh, euh, assez forte, visuellement, je, je connaissais pas du tout, j'ai découvert complètement le film à l'occasion de la préparation mmh. de ce podcast, et c'est vrai que quand tu vois cette scène-là, tu dis, putain, effectivement, il y a un truc qui, qui se passe, quoi. Visuellement, c'est un truc très, 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 très fort en termes de, de, de découpage euh, euh, très, très réussi, quoi.
0: Et c'est un film de son époque, et qui, comme je dis, s'intéresse à des personnages désabusés, et qui dépeint... Un quotidien, bah écoute, ouais, voilà, qui, qui, qui est fait euh, de ben un petit peu de ce que la brigade des meurs pouvait traiter euh, à l'époque. Et donc, c'est là où le film a fait polémique à l'époque, c'est il y a un passage qui se passe dans une boîte gay. Il y a une descente dans une boîte gay, et euh, c'est la représentation justement de la communauté homosexuelle qui a fait euh, qui a fait souci, qui a fait controverse à l'époque. Moi, j'ai revu Cruising, n'y a pas longtemps. Ouais, oui. Je... À côté, à côté, ça fait un peu soft. Ouais, c'est ça. Enfin, je, je je vois ce qu'il y a pu. Euh, je, je vois et je comprends tout à fait. Euh, voilà, qu effectivement, quand tu arrives dans la boîte, il y a euh, des, des représentations qui sont qui sont caricaturales, quoi. Mais je trouve que cette vision caricaturale là est contrebalancée par la scène de procès qui est après, où on voit un avocat qui va défendre justement deux. Euh, bah deux inculpés de cette descente dans le Barguet dans, dans Et la façon que Peter Williams a de montrer la réaction du juge, la réaction de la cour, il prend plutôt leur parti
1: ouais mais en fait c'est vrai que c'est un euh, c'est un film qui, qui est assez euh, assez étrange d'une manière générale par rapport au ton là tu, tu parlais de cette scène là ouais. même d'une manière générale c'est à dire que le film démarre quand t'es pas prévenu tu te dis je vais partir sur une comédie parce que il y a ça tourne autour d'un piège avec une prostituée qui, euh, euh, qui, qui, qui le traque et qui et ils se font ils se font passer pour un client donc alors forcément as, en plus t'as Elliot Gould extrêmement charmeur avec sa porn etc enfin tu, tu comprends pas trop euh, où va le film et puis en fait euh, d'un seul coup on va, on va passer après sur un sur un truc truc euh, plus désespéré jusqu'à euh, et tu vois sans arrêt aussi dans, dans voilà dans, dans des ruptures de ton comme ça qui sont euh, un peu déstabilisantes parce qu'il y en a certaines je sais, je sais pas si elles sont voulues ou pas je sais pas si c'est l'époque je sais pas si euh, euh, parce que tu voilà tu parles de la, la scène du, du barguet effectivement j'arrive pas bien à savoir euh, cette représentation là parce que la, la, la scène en même temps elle, elle est un peu absurde l'espèce de baston qui se déclenche euh, qui fait pas une véritable baston de barbe qui a un qui est aussi un, un aspect un peu un peu comique décalé enfin voilà, et le film est très très étrange comme ça, et jusqu'à cette fin, euh, hyper, euh, hyper sèche, hyper abrupte, hyper années 70, <rire> c'est euh, un film qui, qui, qui navigue sans arrêt entre différentes eaux comme ça. Et ouais, assez, moi j'étais assez déstabilisé par le truc, il y a plusieurs scènes je me suis dit, ben ok, et puis d'un seul coup tu fais, ah ouais, grandiose, puis après tu fais, d'accord, où est-ce qu'on va Enfin voilà, c'est un, un, un film, t'as tu, 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 as beau connaître le pitch, tu, tu, tu rentres, tu, tu sais jamais trop à quelle sauce tu vas te manger de la scène d'après quoi.
0: Ah, déjà, tu t'attends à un espèce de body movie avec des vannes et euh, tu te retrouves face à, à quelque chose qui est à la fois très documenté, à la fois dans une esthétique euh, de, de, de polar sec des années 70, euh, à, la, à la Friedkin, quoi, typiquement. Un casting aussi euh, au-delà de Young Gould et Robert Blake. Il y a, il y a Antonio Fargas, il y a Sid Egg. Ouais, ouais. Sid Egg jeune, quoi. Tout à fait, ouais. Ça faisait une éternité Tout que j'ai pas fait. vu Sid Egg jeune. Euh, Michael Lerner, qui reviendra après euh, dans, dans, dans la filmo de, de, de Peter Iams. Et ouais, tout ça. Enfin, t'es à la fois en territoire connu et en et en même temps pas du tout. C'est-à-dire que t'as vraiment t'as ce côté très 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 désagréable, ce côté ouais, ce regard euh, ouais hautain sur les choses. Tu sais pas si c'est parce que les mecs sont cassés et euh, qu'ils ont plus rien à foutre ou. Euh... En même temps, la deuxième partie du film te, te dit pas ça justement. À partir du moment oui. où il y a euh, oui, un ça. point de rupture, euh, voilà, c'est au bout d'un moment on en a marre en fait,
1: voilà. En fait, mais en fait, voilà, c'est de point de repli, En fait, c'est ça qui, a, qui, a, qui, a de, qui a de, est assez intéressant, c'est que à un moment donné, il y, y a un côté, euh, on est désabusé parce qu'en fait, le, en gros, le monde est dégueulasse. Hein, c'est plus ou moins ce qu'on qu nous dit. Et en fait, arrive à un moment, il, il est tellement dégueulasse que euh, il, il faut réagir d'une façon ou d'une autre, quoi. Et, et, et c'est là où effectivement le, le, les personnages euh, évoluent. Puis d'un seul coup, toi aussi, tu, tu, tu ça, le, le film change. Et en même temps, il ne fait que, euh, que finalement confirmer ce que le point de départ, c'est-à-dire que le monde est dégueulasse. Quoi. Parce qu'on arrive sur, sur, un, sur un truc où, où malgré cette espèce d'élan de, de, de prise de conscience en se disant Mais, ouais, mais à force, euh, voilà, force d'être apathique finalement, est-ce est qu'on ne participe pas au problème le, le, le résultat, c'est que finalement c'est déjà trop tard. C'est
0: des préoccupations qui vont revenir en plus oui. et de façon très 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 taquine dans la dans fin de Peter Ryan. Euh, mais justement, c'est ce qui la rend intéressante. C'est clairement intéressant. T Écoute, pour l'instant, euh, Les Casseurs de Gang est premier.
1: Et premier, voilà. Mais il est aussi dernier, attention.
0: Euh, <rire> et oui, <rire> c'est le problème. Bon, non, non, mais ça va, ça, il va vite conforter sa position, je pense, on va passer au, au deuxième film. Où, déjà, euh, voilà, je suis parlé de Montagne Russe tout à l'heure, on est en plein dedans, hein. Si ouais. On passe d'un polar <rire> extrêmement documenté, euh, très sec, euh, très, euh, très vénère, avec des scènes d'action euh, complètement folles, à. Une espèce de, de, de chronique alors ça sort la même année mais euh, oui voilà, je pense qu'ils ont pas été tournés en, en même temps après ouais. euh, voilà les casseurs de gang, c'est our time euh, notre notre temps notre époque désolé pour la prononciation euh, de l'anglais parce que je me sens obligés de traduire et, et c'est une chronique de mœurs sur la découverte de la sexualité par les par les jeunes par les ouais, les tout à fait. et c'est vu du point c'est vu du point de vue des filles c'est ça, ouais. euh, ça qui est c'est ça qui est intrigant en fait il y a un espèce de, de délire un petit peu, je dis bien un petit peu à la teen euh, sexy comédie euh, qui allait émerger euh, après. C'est pas American Pie non plus, mais il y a non, une obsession pas, non, sur euh, sur le fait de perdre sa virginité et euh, on est le, le récit se passe dans les années 50, donc on est vraiment dans une espèce de, voilà, de début de libéralisation des mœurs avec bah le, le contre coup de ce que cette libération sexuelle euh, implique. Enfin, du moins, c'est ce que le scénario de, de James Stanton Hitchcock essaye de, 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 de faire passer. C'est ce que je disais, un petit peu interdit. C'est-à-dire, c'est très bien réalisé. C'est impeccable. Le, le casting joue à peu près bien. Il n'y a pas de grande performance. Mais voilà ce que ça raconte c'est à dire qu'on a euh, un retournement par rapport à ça quoi, qui est assez sinistre
1: c'est un film qui est très très étrange euh, parce que comme tu l'as dit voilà, y a, à nouveau il y a, y a une rupture dans, 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 dans le film et on, on démarre sur cette espèce de, voilà, de, de chronique des mœurs avec des jeunes gens qui sont un peu livrés à eux-mêmes d'ailleurs le, le, le personnage des parents sont très, 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 très peu présents alors qu'en même temps oui. euh, ils sont dans une institution euh, ils sont dans une institution avec, euh, très réglementée euh, avec des uniformes etc il enfin, y, a, y, a, y, a, y a un côté tu, tu, sens, voilà, tu sens une espèce de poids des traditions en même temps c'est jamais complètement adressé euh, non plus et effectivement voilà il tourne autour de cette obsession de euh, la perte de virginité le bah, qu'est ce que ça fait euh, euh, on essaie de se séduire est -ce, est ce que voilà voir coucher ensemble c'est s'aimer euh, voilà bon tout ce genre de, de, de choses c'est un peu c'est un peu euh, c'est un peu acidulé dans le sens où c'est pas une, une comédie franche, mais en même temps, voilà, c'est assez, euh, assez direct et assez, euh, assez léger. Et d'un seul coup, effectivement, il y a un point de rupture. Et là, le film, tu sais pas trop où est ce qu'il veut aller. Et en fait, tu, tu restes interdit. C'est-à-dire que à la fin, tu te demandes qu'est-ce que euh, est-ce que c'est un c'est un film conservateur ou au contraire un, une un, un film qui, qui va euh, finalement dénoncer le poids, enfin, je, je pense qu'il y, y, y a un vrai non-dit dans, dans ce que veut adresser le film euh, au-delà du destin finalement qui devient tragique d'un des personnages toi tu le replaces finalement dans le, dans le contexte de l'époque et euh, dans le et dans le déroulé du, 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 de la libération des mœurs, et tu te dis mais en fait euh, je comprends pas si le film essaye de botter en touche, s'il si nous dit ben, finalement euh, euh, les jeunes faudrait quand même les protéger du sexe ou, euh, ou autre chose, enfin voilà, il y a un truc qui est, qui est très très bizarre, et le, la, la fin est et, et, et effectivement, euh, ça se veut dramatique mais ça, ça devient presque sordide en fait c'est très, très étrange quoi mais, mais
0: complètement mais complètement. C'est-à-dire que le, la, la scène de bascule, euh, on, on, on va le dire très concrètement, en fait, c'est le passage à l'acte de l'héroïne voilà. euh, bah, qui en fait, appelle de ses voeux ce, ce, ce passage à l'acte, cette perte de la virginité dont on ne fait que parler, et ça se passe pas ah, bien ça. du tout pour elle. Et tu le vois Non, pas, et pas, et voilà, euh, pas, pas bien du tout, c'est ça. Et c'est à regarder. Et le, 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 le film par rapport à ça, je pense qu'il est plus sur la question de la pression sociale que euh, sur la question de la répression de la sexualité. Par contre, après, quand ça va dans les délires de euh, avortement euh, et elle en meurt, et sa euh, valeur à la fois de témoignage sur comment euh, les mœurs ont évolué euh, rapidement, si on peut dire en 20 ans euh, depuis les années 50, mais ça reste effectivement traité de façon très littérale. Et, euh, et c'est horrible, quoi. C'est horrible. Ouais, non, mais c'est ça, ouais.
1: c'est... C est, c est, c est, enfin, je, je, je pense pas que l'intention de, était de faire un, un film anti avortement, mais quand tu regardes finalement comment c'est traité, tu dis qu'effectivement il manque quelque chose. Enfin, y a, à un moment donné, il en termes de point de vue, il y a quelque chose qui manque et t'arrives pas à te dire oui. Euh, voilà, c'est juste une histoire de, de destin brisé, de un peu dramatique, etc. Il y a un truc, voilà, il y a un truc qui qui, qui qui manque clairement et qui fait que à la fin tu te dis mais euh, bah en fait euh, limite limite t'as t'as à te dire quand tu te mets à la place des, 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 des personnages il regrette ce qui s'est passé euh, elle l'a presque cherché enfin tu vois il y a vraiment un truc euh, qui qui se construit qui est pas dit explicitement mais du coup tu, tu voilà. Et, et, et peut-être justement, il y, a, il y a un moment donné, tu dis, hey, il aurait peut-être fallu avoir un contrepoint, ou, ou traiter, ça fait un peu, façon un peu différente, je sais pas, il y a un truc, et voilà. Et à, et à nouveau, on, on est dans ce, dans ce paradoxe-là, c'est que, on l'a dit, c'est très très bien réalisé, et même la, la, la scène au autour de l'avortement, c'est-à-dire que euh, c'est évidemment un avortement qui est, euh, euh, qui est, comment ça s'appelle, euh, clandestin, parce que ce sont des, 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 des jeunes filles de, de 16 ou 17 ans, euh, voilà, dans, dans un milieu bourgeois, etc., enfin, dans les années 50, donc il de...
0: les médecins refusent.
1: Voilà, les médecins refusent, Donc, et il y a toute une, voilà, toute une, une scène justement de, de suspense autour de ça, sur comment est-ce qu'on s'y rend, qu'est-ce qui se passe, les appréhensions, la différence de point de vue entre celle qui accompagne, celle qui y va, et, et en même temps la, 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 la banalité, enfin, la banalité de, du geste médical en tant que tel, parce que le, le, le médecin finalement, euh, il est très, très bienveillant, très... Euh, euh, c'est juste qu'il bah, il opère dans un endroit qui est absolument pas stérile. Hein. Donc il y a vraiment tout, tout, toute cette espèce d'efficacité de mise en scène. Et tu te dis euh, Ok, mais du coup, qu'est-ce que j'essaie de comprendre Est-ce que. Euh, voilà. J'arrive pas, c'est une véritable impasse pour moi ce film. Je, je ne sais pas ce que, ce, que, ce que je suis censé en, en penser au final. Quoi.
0: Dans le doute, on va le mettre
1: dernier quand même. Dans le doute, on va le mettre dernier, effectivement.
0: Gros manque de poursuite
1: en bagnole. Oui, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Nous arrivons à l'année d'après parce que Peter Iams est parti sur les chapeaux de roue et j'allais dire rien ne va l'arrêter.
1: Si, des, des choses vont des choses vont l'arrêter. <rire> si si mais mais pas, pas, pas encore là voilà.
0: Oui mais là il, là il est lancé il est parti et il enchaîne avec euh, alors film très curieux là encore j'ai encore de registre avec euh, Piper qui pour le coup est un, un alors j'allais dire polar. C'est plutôt un euh, ouais, thriller, espionnage, film d'enquête ou hit, euh, mais sur le ton de la comédie, avec un personnage de détective privé euh, très décalé, qui est joué par Michael Caine, qui est très bien joué par Michael Caine, évidemment, et qui, en gros, va se retrouver mêlé à une enquête, enfin, une, voilà, une histoire de disparition un petit peu mystérieuse, d'orphelinat, euh, voilà, avec de, de, des liens avec la haute bourgeoisie, donc qui euh, naît un petit peu son monde, et tout en étant très, très euh, sarcastique et pince sans rire, avec un côté un peu loser, assumé, mais en même temps beaucoup plus malin que ce qu'il ne veut bien laisser croire à ses interlocuteurs, et alors, le problème, c'est que j'ai vu le film dans une, dans une copie pas ouf. Très honnêtement, hein, c'est un film qui est un peu, un peu compliqué à trouver.
1: Ouais, c'est ce que je veux dire. En même temps, est-ce est que les copies, voilà, est-ce est que les, 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 les masters 4K de, de Piper existent Je ne suis pas certain. Voilà, je pense que c'est un film qui a peu été euh, laissé sur le, le côté de, de la route à, à ce niveau-là.
0: Mais, mais au-delà de ça, c'est euh, très marrant à regarder, quoi. On, on sait que ce n'est pas grand-chose au fur et à mesure, et ça se confirme. Il hein, n'y a, a pas grande ambition. Euh, je veux dire, narratif, dramaturgique, euh, mise en anime pasolinienne, que ne sais-je, mais, mais <rire> c'est très sympathique à regarder, et c'est euh, à la fois anachronique, à la fois très ancré dans, dans son époque, avec des petits commentaires très sarcastiques, très caustiques toujours, et, et ça fonctionne bien, quoi
1: oui mais bah, parce que du coup le, le film effectivement euh, se dans le film noir au point que l'action se déroule dans le euh, dans les années 40 hein, euh, voilà et effectivement il il va il va jouer sur cette espèce de tension c'est à dire reprendre les codes avec euh, avec euh, avec le voilà le sérieux qu'on lui connaît en termes en terme de mise en scène et en même temps effectivement euh, avec ce, 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 ce regard plus distancié ben bah, on, on est euh, 30 ans après après l'action etc et ça donne effectivement un film qui, qui est assez plaisant et c'est marrant parce que je pense que le, le, le côté finalement un peu un peu anecdotique hein, du, 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 du film c'est à dire que voilà, c est, c est pas le, ça cherche pas à être le faucon maltais ou des choses comme ça euh, joue en sa faveur dans le sens où, euh, où t as, t as, ce, as ce côté euh, on, on se fait un petit, dé, un, un petit, euh, un petit plaisir sucré euh, entre nous tu vois il y a vraiment ce côté là je trouve dans le, dans le film où tu, tu, voilà, tu, tu sais que globalement euh, ça va être assez convenu mais en même temps le, le, le personnage de, de Michael Caine euh, arrive toujours à avoir son petit, euh, son, son, sa petite phrase ou son, sa petite expression qui va te relancer le truc qui, qui, qui t'accroche et que tu, voilà, euh, qui, qui va faire que tu vas, tu vas rester accroché au, 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 au récit et ça se suit bien en plus c'est assez court c est, c est, je pense que c'est presque un exercice de style pour lui effectivement où il, euh, moi j'avais lu qu'il avait fait euh, parce qu'il il, il, il voulait, euh, voulait obtenir les fonds pour réaliser son prochain film euh, donc euh, en fait à un moment donné il, il, avait, il avait fait ça pour essayer de, de convaincre qu'il pouvait euh, enchaîner les films et les réussir ça s'est pas super bien passé parce que je crois que c'était un four complet euh, au box-office donc ça, 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 ça presque <rire> déjà de fin sa carrière à ce moment-là donc c'est voilà de, de, on, on est au troisième film et déjà le, le type il, oui. il a eu la joie à la roulette russe euh, mais ça reste un film qui, 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 qui est plutôt sympa à regarder ouais
0: je le mettrais en deuxième
1: ouais moi aussi oui, oui c'est forcément mieux que, qu Time hein. ouais y a aller casseurs de gang quand même
0: et alors comme tu l'as dit Piper est un four total déjà Our Time n'avait vraiment pas déchaîné les passions mais euh, Piper plombe complètement, la carrière de Peter Iams à, à, à ce stade de sa filmographie. Il arrive à caser un, un, un scénario, il se refait un petit peu comme ça, et il retravaille, parce que c'est voilà c'est aussi un, un, un scénariste, il retravaille un script euh, qui lui trotte dans la tête depuis quelques années, depuis euh, depuis qu'il a commencé à filmer, en fait, depuis ses débuts à la télévision. Et ce, ce script, euh, c'est sujet très périlleux, mais euh, pour, pour savoir... <rire> l'époque, qu'est-ce que ça allait devenir. C'est un film qui, qui s'appelle Capricorne One, qui ouais. réussit quand même voilà à, à à produire et à réaliser en 1978 et qui part du principe qu'une expédition en direction de, de Mars, une expédition spatiale, et eh ben le, le le vol est retardé, on ne peut pas y aller, mais il faut donner le change. Et donc, c'est ça. Il y a toute une manigance, une Inspiration pour faire croire que les, les astronautes sont bien partis sur Mars, que le vol se passe bien, que c'est intéressant tout ça, alors que les astronautes sont... Euh... Sont perdus dans, le, dans Arizona, je crois. C'est ça, tout à fait. Ça. Et ils attendent le temps que la mission est, est censée durer. Et il y a des gens qui commencent à lever un petit peu le lièvre. On a le, bah, le retour d'Eliot Gould. C'est Eliot Gould, évidemment. Magnifique, ouais, Eliot Gould. Euh, là où le film a un petit peu vieilli aussi c'est que euh, bon alors le chef des astronautes c'est James Brolin et on oui, retrouve mais... dans l'équipage O.J. Simpson donc ça j'ai voilà. <rire> il faut le savoir c'est toujours bizarre de voir O.J. Simpson oui. dans un film ouais. mais voilà et ce qui fait bizarre c'est que c'est un film qui euh, comment dire il y, a, il y avait déjà, à l'époque, euh, forcément, des, 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 des rumeurs sur le, la véracité ou non de la mission de... Apollo sur la Lune.
1: Voilà, de, sur le sage effectivement, ouais.
0: Voilà. Peter Williams dit bah, qu'en travaillant justement sur des sur reportages consacrés à, à cet événement, il a dit « mais en fait, le, le, voilà, le seul témoin qu'on a, c'est une caméra ». Ce serait très très facile de faire croire que… Et, euh, et il parle là-dessus, et il va inspirer euh, <rire> une génération de, <rire> de raconteurs de récits euh, plus ou moins zinzin. et honnêtes intellectuellement, on va le dire. Mais le film Capricorn, World, ah là là, quel, je, je connaissais juste de nom, je connaissais le principe, et du coup ça me faisait un peu peur, mais on est vraiment dans ces histoires de, de thriller parano des années 70, et euh, ouais.
1: ah mon dieu Ouais. un quel plaisir Non mais un, un incroyable film aussi incroyable découverte faut, faut, faut s'y remettre effectivement enfin, euh, c'est quelque chose que, voilà, que, dont, dont, dont j'ai déjà parlé voilà, récemment j'avais fait une, une formation euh, à des enseignants pour euh, Invasion Los Angeles et, et j'avais mis dans mes, dans mes axes de travail le, le, justement le, 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 le complot la théorie du complot dans Invasion Los Angeles effectivement un euh, voilà, film qui avait été détourné par, par l'extrême droite en plus euh, en disant que voilà, la théorie du complot aujourd'hui c'est plus forcément la même que dans les années 80 et c'est pas du tout la même que dans les années 70 parce qu'effectivement au-delà de, de des théories du complot qui circulaient déjà sur la lunissage, on est dans l'Amérique post-Watergate où globalement on, on, c'est pas c'est pas, un pas une, une vue de l'esprit c'est-à-dire que littéralement le, le gouvernement manigance avec la CIA pour euh, couler le parti politique d'en face avec des preuves euh, des preuves à l'appui donc on est quand même dans une, une atmosphère un petit peu étrange
0: bah, il y a eu l'assassinat de Kennedy qui a alimenté voilà. les, les spéculations aussi sur le rôle de la commission Warren tout ça comment ça s'est passé rien n'arrange rien voilà,
1: voilà rien n'arrange rien donc on est dans une période qui est très, euh, très étrange et bah, effectivement t'as l'émergence du, du thriller paranoïaque à ce moment-là, c'est pas c'est pas un hasard. Et donc euh, Capricorne justement s'inscrit davantage dans, dans comme tu l'as dit dans, dans cette tradition du thriller paranoïaque plus que dans le récit de A. Ah, mais ils sont pas allés sur la lune. En fait, c'est finalement très accessoire ce, ce côté-là. C'est plus davantage effectivement ce, le, le, un, un moyen de de un mettre en valeur la vérité, paradoxalement, puisque le personnage d'Eliot Gould et eh ben euh, incarne tout à la fois euh, euh, Dustin Hoffman et euh, et Robert Redford en une seule personne pour ce pour ce film-là. Euh, et à la fois voilà de de, 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 de démanteler pierre, pierre 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 les le finalement l'attitude du gouvernement américain parce que on a on a le patron de la de la, de la, de la NASA qui qui, qui qui est joué donc par euh, c'est qui déjà c'est euh, alors book voilà qui euh, ex excellent alors Brooke une, une fois de plus puis il y, y a ces scènes il ces scènes avec le sénateur euh, voilà c'est à nouveau très cynique très très mordant en fait c'est très drôle sur cet aspect là c'est à dire que à nouveau et c'est quelque chose qu'on avait déjà sur les Casseur de gang, il va avoir cette espèce de, 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 de regard très taquin, très, euh, très poil à gratter et il arrive à contrebalancer ça, c'est-à-dire qu'effectivement, avec le personnage de Gould qui est un personnage en quête de vérité, mais de la bonne façon, c'est-à-dire que c'est un journaliste de seconde zone parce qu'à un moment donné, en fait, tu comprends qu'il a été mis au placard, mais qui est en fait une véritable conscience et c'est à travers ça qu'il qu va réussir à, 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 à s'élever dans le truc. Et donc, tout ce récit qui se, qui, se, qui, se, qui se tisse, je trouve, est, 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 est vachement intéressant parce que, quand le film, à nouveau, quand le film démarre, tu ne sais pas très bien où est-ce que ça va aller, puisque ça va, on va partir sur cette enquête, puis d'un seul coup, on va avoir une partie presque survival, même pas presque, en fait. On a un véritable survival dans les décors de, de l'Arizona, à un moment donné, et il y a cette espèce de, de, de balance, à nouveau, dans, dans des genres qui vient, et... Euh, tout est, tout est vraiment super soigné enfin, C'est un film, j'étais surpris De voir à quel point ça fonctionnait au-delà Effectivement des de, de quelques aspects qui ont vieilli Et on sent cette séquence de fin
0: C'est là où on voit le talent de Peter Iams Parce que est, cette séquence elle est, Quand tu la regardes, elle n'est pas possible parce qu'elle est au ralenti Et, et c'est très euh, Comment dire, c'est très élégiaque J'étais là, j'étais devant mon écran Et je voyais, je voyais que c'était au ralenti Et que c'est un ouais. peu ridicule
1: mais, je, mais oui,
0: mais oui <rire> Oui c'est ça,
1: T'es embarqué, quoi. Voilà, t'as un truc. Il y a, y a vraiment quelque chose de. de voilà, du, du récit paranoïaque dans le sens où. Tu, en fait, tu, tu connais la vérité et tu et, et en fait, es scandalisé par la façon dont elle est, dont elle est travestie. Et forcément, au bout d'un moment, tu t'investis dans, le, dans les personnages qui, euh, qui vont essayer de, de, eh ben, de, de restituer cette vérité. Et il euh, y a un truc, voilà, on, on parlait de poursuite. Mais alors, euh, la poursuite de Capricorn One, je pense que euh, Tom Cruise l'a regardé une bonne quinzaine de fois avant de préparer ses ce... missions impossibles, c'est pas possible autrement, euh, puisqu'on a, on a une poursuite euh, euh, avec un avion d'épandage contre deux hélicoptères, qui est hallucinante, mais vraiment quand tu te dis que c'est un film de 77, donc pas avec les, pas avec les, 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 les moyens technologiques d'aujourd'hui, etc. Évidemment, tu as quelques plans où tu, où tu vois que c'est de maquette, etc. Bon, euh, mais euh, t as, t as, moi, je me souviens d'un plan qui, qui est proprement hallucinant où tu as, as l'avion en fait, qui, qui, qui descend le, le, le long d'une falaise et qui arrive sur, le, sur un plateau au contrebas et la caméra va, va suivre les, les hélicoptères en, en travelling arrière comme ça et le, le, le mouvement est d'une fluidité complètement, euh, complètement hallucinante. C'est ultra rythmé, euh, cette, cette séquence de, de, de poursuite en, en vol, c'est devenu une de mes séquences de, 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 de vol préférées du cinéma parce que je trouve que c'est d'une fluidité, le découpage est absolument parfait et il y a cette atmosphère, t'es à, à la fois le côté un peu absurde apporté par le, le personnage de Telis Abalas, notamment, dedans, et à la fois l'espèce le, le, de, de prouesse technique qui, qui est absolument bluffante. Quoi.
0: Non, non, re regardez Capricorn a un énorme film qui vieillit. Très bien. Et pour le coup, là, la copie était... Enfin, euh, c'est un film où on, on sent plus d'importance que The Peeper ou, ou Our Time dans films. Oui, oui, il a, a été
1: re remasterisé, ressorti. Euh, non. Et c'est... enfin Énorme surprise. Enfin, Moi, je me suis pris en, en pleine face. Quoi. On n'aurait pas notre nouveau premier. Je pense qu'on a notre nouveau premier, effectivement, Capricorne One. Ouais, <rire> euh...
0: On a complètement ça. Oh, oh mon Dieu. Alors, c'est un... On est en 79. La, la carrière de Peter Iams a rebondi. Et elle retombe, elle retombe avec un autre film qu'il a scénarisé pourtant, où il a voulu euh, voilà, se, se, se renseigner aborder un autre genre, qui est donc le film de guerre, et on arrive à Guerre et Passion, Hanover mm -hmm. Street, euh, en, en version originale, et on est sur un film de seconde guerre mondiale, sur un pilote intrépide, joué par un jeune Harrison Ford, donc il y a au moins ce petit charme-là, on va dire. Bye.
1: Il est d'une beauté assez hallucinante, quand même, lui. Enfin, je veux ouais. dire... c'est ah oui, oui, oui. oui, oui, S'il y a une époque, quand même, où Harrison Ford, il a juste besoin d'être devant la caméra, il est fait au père, c'est quand même à ce moment-là, quoi.
0: Bon, on est... Euh, ah là là, à qui, à qui il est emmerdant, ce film Qui est emmerdant et qui casse le narratif, Peter Iams Parce ouais. que, ouais, on est sur une histoire de triangle amoureux, en fait, entre un pilote qui est joué par, donc, Harrison Ford, un pilote américain, qui a une histoire euh, avec... Euh, C'est une infirmière si je me rappelle bien
1: C'est ça, une infirmière tout à fait, ouais.
0: Qui est jouée par Leslie Anne qui est, elle, en couple avec un agent secret britannique joué par Christopher Plummer, pareil, qui est euh, qui est tout pimpant -pan dans ce, dans ce oui, film.
1: Exactement, enfin, tout à fait. Plummer,
0: toujours pimpant. Mais là-dedans, il est quand même... Euh, ah et ça pourrait être ça pourrait être sympa d'autant que voilà il y a ce triangle amoureux qui se et Harrison Ford sont envoyés sur une mission en commun où ils doivent euh, faire contre mauvaise fortune bon cœur et euh, je crois que je t'avais dit de façon un petit peu un petit peu dégueulasse j'avoue c'était un <rire> petit peu l'ancêtre de Pearl Harbor de Michael Bay
1: mais non il y, y a un peu de ça c'est à dire qu'effectivement le, le, le film est, est, est plus en fait un, 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 un film de, 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 de romance que, que, que film de guerre c'est à dire qu'il y a des séquences de guerre mais vraiment voilà l'axe le, le, du film c'est quand même le, le, le dilemme amoureux euh, qu'il y a entre, entre cette femme qui, qui, qui rencontre Harrison Ford et qui l'aime et qui a son mari qu'elle qu qu n'aime plus forcément mais qu'elle respecte puis il y a ces hommes qui, enfin lui Harrison Ford qui, 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 qui ne sait pas, Christopher Plummer qui ne sait pas non plus et Christopher Plummer se rend compte qu'il euh, commence à être eu pour sa femme, qu'elle ne lui plut pas, mais en même temps il n'arrive pas à la laisser partir et euh, bon voilà, donc c'est vraiment ça l'enjeu, effectivement la, 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 la guerre autour c'est le contexte un peu, un peu comme par la bande en disant Ben oui le, le, le contexte va exacerber ses passions parce que euh, c'est des temps difficiles, c'est des temps où on a besoin d'aimer et effectivement cet amour impossible ça rend les choses encore plus déchirantes etc mais le fait est qu'effectivement euh, et, et c'est marrant parce que je pense que c'est c'est aussi un des problèmes, voilà on avait dit Piper qui a fait couler sa carrière, Hortime qui avait été un four euh, bah, c'est un film qui est très très à rebours finalement de, des années 70 et surtout de là de 79 c'est à dire que on, 79 on, on est, euh, on, est euh, on, on a fini les années 70 à proprement parler on est après Rocky, on est après Les, les Dents de la Mer, euh, on est à un an euh, on, ou deux ans de Rambo on est quand même à un moment donné où le cinéma américain change et lui il, il va faire un grand film romantique façon le docteur Jivago dans un, dans un genre, le film de guerre qui a été époque-là, bon, intéresse plus, plus grand monde. Enfin, je, je pense qu'il y, y a quand même de l'ordre du suicide artistique dans le choix de ce projet, déjà, de base, mm -hmm. en tant que tel, euh, mais au-delà de ça, euh, le, le film en lui-même paye, finalement, cette espèce de... de, de... à nouveau, d'exercice de style, enfin tu sens que Peter Yams voilà je, je, parce que moi je vois je vois vraiment le côté je veux faire le docteur Jivago mais avec des bombardiers ils payent ce côté-là en, 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 en essayant de, de singer même le, le je sais pas si tu te rappelles l'écran le, le, le titre, titre du début avec ces espèces d'enluminures incrustées sur le sur le ciel etc enfin ah, euh, voilà oui. ça 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 fait, oui, ça fait oui. très ça fait très très années 40 quand même en termes d'entrée de, <rire> en, en matière euh, cinématographique et le, voilà, le fait qu'il reste un peu focalisé sur ce, sur ce, sur ce cinéma là qu'il qui apprécie euh, sans aucun doute euh, fait que je pense qu'il a du mal à s'élever au delà de, 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 un peu des, des, des gimmicks euh, qu'il a, qu a retenus et il fait un film qui se déroule quand même extrêmement lentement il s'arrive jamais véritablement à décoller il faut dire que Harrison Ford il a, doit être aussi beau qu'il qu veut il n'est pas hyper bien dirigé, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est très, très 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 apathique, très très monolithique. Voilà, il y a pas mal de séquences où euh, je trouve qu'il il est il est pas complètement là, il est pas, enfin je sais pas s'il est pas bien dirigé ou quoi que ce soit. Mais voilà, il y a un truc qui fait que t'arrives pas vraiment à croire. Enfin, en, en tout cas, la sauce ne prend pas. Et quand, finalement, le, 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 le rouage hein, du destin va s'enclencher, c'est peut-être déjà un peu tard. C'est peut-être déjà un peu tard, on est, on, on est parti un peu ailleurs, quoi.
2: Ouais,
0: non, film, pas possible. Ça a été euh, une mauvaise expérience pour Harrison Ford. Il renie le film, d'ailleurs. Et ouais, on sent qu'il n'y a aucune alchimie à aucun moment. C est, c est, c est, c est, ouais, j'allais dire, c'est dommage, mais je ne sais pas ce qui pourrait être engageant, en fait, là-dedans. À la base, effectivement, il y, y a un gros problème d'intention dès le départ. Moi, je le mettrais presque dernier, en fait.
1: Bah, Ou avant, Hour Time. Ouais, ouais. Moi, moi, moi aussi, je suis tenté de le mettre sous Hour Time. Parce que, Hour Time, en fait, quand tu prends sa première heure, le, le, cette espèce de chronique de, de la jeunesse qui s'éveille euh, dans les années 50, il y a quand même un truc, je trouve, qui fonctionne au niveau des personnages. Euh, ouais. Où ils sont, où ouais, ils sont ouais. vraiment attachants. Euh, et en même temps, ils, ils, sont tous, tu sais, ils, sont, ils ont tous un peu ce côté un, un peu irritant, mais comme peuvent l'être des, des adolescents de, de, de 16 ans. Il y a un truc assez juste, en fait, dans la première partie d'Hour Time. Que là. Euh, bon euh, voilà moi je trouve que je trouve que s'appelle euh, Christopher Plummer est, est, est assez attachant en fait dans son dans son, dans son côté où, où tu il parle d'Arreston Ford du fait que sa femme ne l'aime plus mais que lui ne peut pas se résoudre et qu'en fait bah du coup il parle amplement <rire> de sa femme sans se rendre compte et, euh, voilà je trouve que je trouve qu'il est très bien dans, dans, dans ça mais ça suffit pas à, à porter le film quoi
0: guerre et passion dernier alors gros four <rire> <rire> ouais mais
1: logique enfin Extrêmement logique là, je, enfin, je vois pas ce qu'il y aurait pu cartonner box office là-dedans, enfin tu vois, c'est couru d'avance. Un, un,
0: un malentendu. Un <rire> ouais, malentendu. Ça, on sait Et on arrive bah, à la phase science-fiction de la carrière de, de Peter Williams. Alors, science-fiction, oui et non. Oui et non, parce que Outland, euh, qui sort en, en 1981, à la base, c'est un western. Et, et ça se sent. Ah, oui, oui. Et c'est un film qui a été adapté pour être fait en, en thriller de, de, de science-fiction, mais justement, ouais, je trouve que ça amène euh, bah, quelque chose d'assez savoureux en fait. On a euh, le, le personnage de, de Sean Connery qui est donc le, le, le Marshall qui est euh, dans, dans une espèce de, 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 de mine reculée sur une planète euh, sordide et, et qui doit régler un petit peu euh, tous les problèmes à la façon d'un marshal de Western. Quoi. Ah ouais, ouais. Et à, à, avec même cette phase où il euh, y, y a des... Oh, je spoil spoile pas vraiment, mais di disons qu'à la fin, grosso modo, il devient... Il fait chier tout le <rire> monde. Enfin, il fait chier toute la hiérarchie. Euh, <rire> voilà. Et il faut se débarrasser de lui. On envoie des mercenaires pour s'en débarrasser et il, il se prépare euh, voilà, à, les, à les accueillir c'est vraiment full western en fait mais dans une station spatiale et c'est super, et avec Sean Connery en plus
1: c'est le train sifflera trois fois en fait le, le, le final, euh, ouais. c'est littéralement ça c'est à effectivement, à un moment donné il fait chier du coup on envoie des tireurs, des tireurs donc, qui arrivent par le, par le train, donc ici c'est par, par la navette pour se, pour se débarrasser de lui c'est un film que, que j'ai mis un certain temps à apprécier parce que ce, ce côté western spatial de, 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 de science-fiction euh, moi sur le papier ça m'intéressait beaucoup mais la première fois que j'avais vu en fait je trouvais qu'il y, y avait plein d'éléments super étranges euh, notamment par exemple le, 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 le début où ça, ça fonctionne presque comme un, comme un film d'horreur parce que tu sais pas ce qui se passe et les types euh, commencent à, à, à perdre la folie et tu un côté presque slasher aussi puisque tu as, as des mecs qui qui euh, qui suicident de façon complètement atroce <rire> tout le long du film il euh, y, y a ce moment où, où le type se enfin, s'auto euh, euh, décompresse voilà, dans un ascenseur t'as un plan fugace mais alors assez marquant euh, du, du cadavre à la fin je, je, je trouvais qu'il y avait un truc qui était très bizarre qui fonctionnait pas pas toujours et quand je l'ai revu euh, là pour le, pour le podcast je, je me suis dit ouais en fait non en fait c'est vraiment c'est vraiment chouette et euh, euh, mais c'est juste que je pense que la première fois j'étais pas j'étais pas prêt à ce que j'allais voir quoi. parce que euh, le, 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 ce mélange des, 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 des éléments ouais tu, tu reconnais vraiment le western tu reconnais vraiment la, la science-fiction tu reconnais vraiment le, le, la part de l'horreur etc et, et au milieu de tout ça as le, le lion finalement c'est le, le prévôt au nil donc euh, joué par Sean Connery qui d'ailleurs une phase interne de, de, de de, de sa carrière. C'est le moment où Sean Connery va commencer à jouer des, des rôles d'écossais. Hein, voilà c'est le moment où, où globalement on, on a vu que euh, bon il, il, il masquait plus son, son, son accent en James Bond depuis <rire> depuis très il longtemps donc tout
0: l'accent filer... écossais où il mâche les mots quoi
1: c'est ça exactement et donc là là c'est la période de sa carrière où on va lui filer des rôles on va on va dire qu'ils sont écossais parce que c'est pas possible et, euh, et, et ça donne un charme complètement voilà ça donne un charme complètement dingue parce qu'effectivement il a cette espèce de phrasé de semi détachement c'est à dire qu'en fait il y a il un truc qui, qui est assez, assez c'est génial et, et c'est très intéressant que le film sorte en 81 parce qu'en fait moi globalement euh, je le mets en parallèle avec New York euh, 97 de Carpenter où je trouve ouais. que les deux personnages sont vraiment enfin sont, sont assez similaires ils sont pas identiques mais ils sont assez similaires et dans l'attachement qu'on peut avoir à, à eux fonctionne un peu de la même façon c'est à dire qu'on a un type tu comprends qu'il est là parce que euh, il n'a pas tellement eu le choix, tu comprends globalement, il a, lui aussi il a été mis au placard parce qu'il a, a une grande gueule, il vit une période assez compliquée parce qu'il se fait plaquer par sa femme au tout début du film, et il a cette espèce d'aspect un peu détaché mais en même temps c'est finalement le compas moral de, de tous les autres parce que c'est le seul qui, qui, malgré son espèce de détachement, va, va avoir envie que la vérité éclate et, et, et va, être, euh, va être finalement imperméable à cette espèce de, de, de corruption qui gangrène en fait tout l'univers autour de lui. Et c'est en cela, c'est un personnage qui est très très proche de Snake Piskun et que je trouve super intéressant parce que je, Sean Connery le joue à fond, c'est-à-dire qu'il est parfait dans le mec un peu désagréable, un peu désabusé, et en même temps, quand quand il, quand il finalement il se met en quête, de, à nouveau cette quête de, de, de vérité, euh, il a cette espèce de motivation qui, qui l'anime et, euh, et il le tient super bien quoi.
0: J'adore aussi ce passage juste avant que les mercenaires arrivent, où il va demander de l'aide, en fait, où il va voir tous oui. le, les ouais, ouais. un peu de du, du, du vaisseau de la colonie, il a dit bon, on me file un coup de main, non, bon, bah, ok. Et, et il le joue vraiment, euh, bon, bah, vraiment la western, quoi, tu vois, c'est... Euh... Non, il, 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 est, il est vraiment très bon, il est vraiment... Euh... J'adore ce film, j'adore ce film.
1: Effectivement, effectivement, c'est un -ce très on... bon film.
0: Où est-ce qu'on le met Bon, on le met en dessous de Capricorne One
1: quand même. Ouais, pour moi, le met entre Capricorn Ward et le de... chasseur de gang Perso, je mettrai je mettrais comme ça. Allez, ça, ça roule. Hein.
0: Et alors, bon, le film, le film marchouille. Il, il démarre très fort et puis il se tasse un petit peu, mais ça, ça, ça remet euh, Peter Iams en scène. Et il co-signe un scénario avec euh, Roderick Taylor et un scénario euh, contemporain. Alors il passe encore dans un autre genre, dans le, vraiment, voilà, pour le coup, du thriller du sociopolitique j'aurais envie de dire, avec toujours un petit côté euh, conspiration, la voilà, société secrète de l'ombre. Mais alors, autant qu'Applicorne One, c'est quand même assez, euh, assez rentre-dedans et bourrin justement sur les, tous, les, tous les délires autour de la corruption euh, étatique, gouvernementale, etc., etc. Et là, on est sur The Star Chamber, donc 1983, la nuit des juges, en français, avec Michael Douglas, Michael Douglas qui joue un, un juge de Los Angeles qui est confronté à des affaires où il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il voit bien que les avocats sont manipulateurs, il voit bien euh, qu il y a, voilà, que les, les, les gens face à lui sont coupables mais que lui juridiquement il ne peut, il rien, peut faire. rien faire. Il, a, il a les, a les euh, mains liées. Voilà. La justice, ça, tu as des codes pénals. Non mais il sait très bien que même si lui, il sait euh, dans ses guts... Que le coupable est coupable, euh, la cour d'appel, euh, l'Innocentra, et donc autant économiser. Enfin bon, voilà, c'est son truc. Et tu, tu te demandes au début si ça l'atteint vraiment, s'il y a une forme pareille de, comme les filles en fait de, de casseurs de gang une espèce de de distance, de cynisme. Euh et tu comprends que non. Parce qu'il y a l'affaire de trop, au bout d'un moment, il en a marre. Et il est contacté par une société secrète. Euh, il est contacté par Al je Je sais plus s'il si est, oui. oui, de... oui, est, est
1: contacté par Al Je crois qu'il est contacté par Al Qui est globalement son mentor, en fait. Enfin, tu comprends que, voilà, ils, ils ont ouais, travaillé ensemble, c'est son mentor. Euh, voilà. Et que, et que globalement, en fait. En plus, le, le, physiquement, je trouve que c'est intéressant d'avoir choisi Al parce qu'il y a vraiment cette projection de, euh, et si c'était moi 20 ans plus tard, quoi? Entre les deux. Mmh, c'est ça. Et Alolbrook lui dit « Bah écoute, tu sais quoi, avec des copains, <rire>
0: juge, on a un petit club secret où euh, bah, on se réunit, on, on plaide nos cas, c'est-à-dire qu'il y, y a des choses pour lesquelles on était pieds et poings liés et on n'a rien pu faire et euh, on était obligés de relâcher le, le coupable dans la nature, et, mais on sait qu'il est coupable. » Et donc bah, entre collègues, on décide si euh, la, la personne qui soumet le cas a raison et si elle a raison, bah, on engage des tueurs et on fait justice comme ça.
1: Exactement, exactement.
0: Et c'est parti et, et c'est chouettos Et euh, Michael Douglas, donc du coup, soumet son affaire, celle qui, qui lui fait un petit peu euh, voilà rebifier. -re qu fait qui fait basculer voilà. Obscur. Voilà, il plaide son cas. Euh, ses nouveaux copains sont d'accord et euh, déclare euh, la sentence. Sauf que. Sauf que, sauf que, sauf que, il apprend que le coupable, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est la merde. Et du coup, euh, Et oui.
2: Ah, ah, <rire>
0: et voilà. Et, et c'est oui. bon, j'ai spoilé pas et mal oui, de film, faire mais en même temps, c'est, c'est voilà, c'est tous les enjeux de ce film qui est d'une immense taquinerie par rapport à tout ça. Et qui prend à rebours ah bah tous oui, les oui. trucs de justice expéditive, de, voilà. Mais comme, comme l'ont fait les meilleurs euh, vigilantes de l'époque, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas
1: oui. une, ouais, dans son ouais. genre. Euh, je, 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 je trouve enfin le, 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 moi aussi c'est un, 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 un de mes pittoriums préférés euh, parce que justement mmh. euh, t'as bon, déjà encore une fois le casting euh, Michael Douglas à ce moment là enfin euh, vraiment idée de casting de génie hein, euh, face, à, ouais. face à face à face il y a vraiment un truc je trouve qu'il fonctionne super bien justement là dans, dans leur duo déjà il y, y a ça t'es à, à fond dedans pour ça puis effectivement par ce côté où c'est très rentre-dedans dans le sens où bah oui euh, les, les, les cas que, que soumettent les juges en fait tu... T'es là, tu fais, mais oui, mais c'est évident, mais oui, c'est sûr. Ah ouais, c'est dégueulasse il est échappé au système. Et là, tu as une grand-mère. Enfin, tu sais, t'as vraiment un truc où, euh, où, où toi, t'as limite envie de, de, de rentrer dans l'écran avec une barre de barre de fer. Tu fais, non, mais les gars, je, moi, je vous fais gratos. Hein, je vous le tabasse, le mec, c'est pas un souci, quoi. Donc t'as vraiment ce côté-là. C'est
0: hyper chargé. C oui mais oui, tu vois les coupables, c'est limite, tu vois ils se tirent le nez en rigolant, en regardant les exact victimes, tout. en se touchant les couilles, tu vois. Enfin c'est, ils et chargent la barque quoi. Et là, et f... la barque. Donc,
1: donc t'es là, t'es à fond dedans et tout. Et puis effectivement d'un seul coup, d'un seul t'as ce truc où tu dis ouais mais en fait c'est pas parce que quelqu'un est, est humainement questionnable ou même même dégueulasse que un il mérite de mourir et deux que forcément il a fait les choses autour de l'accuse, quoi. Et il y a cette espèce de basculement justement bah, qui s'opère où Michael Douglas va, va se dire mais en fait oui, je me rends compte que j'ai perdu de vue ce que c'est que le véritable sens de la justice et, et, et qu'il faut que je fasse quelque chose et je trouve que le, 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 le récit a, a, arrive justement à bien utiliser cette espèce de, de, de côté euh, ultra chargé, ultra manichéen au début pour mieux te faire basculer parce que, euh, parce que effectivement c'est vraiment, cl... et en plus je trouve que c'est d'autant plus actuel hein, finalement euh, cette mécanique de plus, le, plus les choses sont exacerbées, paraissent injustes, plus, plus le trait est gros et plus en fait la mécanique de, 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 de catharsis finalement va, va, va s'opérer efficacement en fait ça, et c'est ça que dit le film en fait c'est qu'à un moment donné euh, l'espèce de, de, de soif de vengeance et de catharsis qu'il qu a, qu a besoin d'avoir euh, de façon euh, instinctive hein, au niveau de, au, au, au niveau de, de bah, comme tu as dit de ses de, de guts hein, de, de, c'est très viscéral euh, va masquer le jugement en fait et c'est qu'à un moment donné le, le film en fait opère une, un truc un, un retour où, attention mais euh, si à un moment donné on, on se pose des questions c'est parce qu'il y a besoin de se poser des questions parce que si on agit impulsivement on va vers une catastrophe euh, voilà et le film traite de ça et en même temps le traite avec une efficacité de thriller euh, que je trouve euh, hyper euh, hyper plaisante en fait euh, la, 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 ouais. la, la mécanique narrative euh, est super efficace euh, les scènes de tension euh, parce qu'évidemment du coup on va être dans ce sous-genre de de, de, de films d'avocat où il va il va frico euh, fricoter avec des un, mi un milieu euh, criminel qui est plus dangereux que lui mais lui son son arme finalement c'est la persuasion et c'est pas c'est pas un bagarreur c'est pas un truc comme ça et donc t'as tout ça tout qui, que tu retrouves avec ce, ce talent de, de, de Peter Williams qui, qui fonctionne très très bien et c'est un, un film qui est super prenant très 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 efficace pour ça aussi donc ça se savoure en tant que thriller tout bête en fait mais au-delà de ça effectivement t'as cette couche costique que je trouve euh, que je trouve très 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 très, très intéressante et qui et qui fait que bah, tu, le film te marque mine de rien. Parce que je trouve la, la fin. Alors, il un truc qu'on n'a pas encore dit, mais dans beaucoup de films de Peter James, il n'aime pas les épilogues, hein, globalement. C'est un, 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 un réalisateur qui euh, aime bien couper son film en, en plein milieu de l'élan de la fin. Capricorne, on, on l'a dit, ça se ralentit, puis ça se coupe. Bah, les les casseurs de gang, pareil, ça finit sur un
0: freeze les frame. Les casseurs de gang,
1: euh, voilà. ouais, ouais, gang j'ai cru que c'était mon, mon lecteur DVD qui avait planté, en fait pour, pour, pour tout te dire. Au, au début, je me suis dit, bah, attends, quoi euh, Surtout qu'en plus, c'est casseurs de gang, c'est un freeze frame, il y a, y, a y a un silence, et puis après, il y a une voix off euh, qui démarre, et t'es toujours sur la freeze ouais. frame, en fait. Et je me suis dit, merde, putain, <rire> j'ai pété la télé. En fait, non, c'est fait exprès, mais et du coup la lumière du juste c'est pareil, il y a un moment donné où le, le tu t'attends à voir un épilogue et le film te, te coupe le, vraiment ce l'herbe sous le pied et c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que du coup tu te dis mais euh, est-ce qu'au bout du compte on, on va réussir à véritablement rendre justice? Peter Gam se dit ben ce serait bien, mais en même temps c'est est-ce qu'on est, est -ce qu a les... en capacité de le faire? C'est pas sûr.
0: Non 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 film film passionnant, film passionnant euh, qui vieillit bien, euh, dont les préoccupations sont, sont toujours, euh... Alors, très actuel,
1: hein, très, toujours très actuel très très actuel. Ouais
0: tout à fait. ouais Ouais, ouais, complètement. Complètement. Euh, au-dessus ou en-dessous de Capricorn
1: One, du coup Alors, moi, j'ai un, un faible pour Capricorn One parce que ouais. je trouve qu'en termes de, de, fi de, de modèle de film d'action, il y a un truc hyper original dans Capricorn One, en fait, euh, ouais. euh, que, ouais, que, tu, que tu retrouves vraiment chez personne. Voilà, même si tu as, as des scènes de poursuite dans Les Trois jours du Condor, qui est un grand, grand film, etc., il y a un truc, quand même, en termes en terme d'utilisation narrative qui est assez unique dans Capricorn One et c'est pour ça que moi, je le laisserai au-dessus, perso. Et bah, second. Et bah, second, très bien, second.
0: Ah, euh, ce qui nous amène. Un. Euh... Hey. Euh, non, si, film, film important quand même dans sa carrière, ah bah oui. on arrive en 1984. Alors, bah, c'est un film qui souffre parce que c'est une suite, et c'est une suite d'un des plus grands films de l'histoire de l'humanité. Donc, forcément, euh, qu'est-ce que tu C'est
1: la, la suite. Là, 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 à nouveau, on revient sur cette idée que j'avais évoquée tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, une logique de suicide artistique de la part de, de oui. Peter Iams dans certains de ce, ces films À quel moment tu te dis, effectivement, je vais faire une suite à 2010 de l'espace Alors le, le, le bouquin existait déjà etc c'est pas la question mais c'est qu'à un moment donné l'aura du film est, et même en, en 84 en, en, peut-être même encore plus en 84 euh, qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de youtubeurs pour dire que c'était de la merde alors je, je ne tacte personne évidemment mais euh, à, à, à quel moment tu te dis ça va être une bonne idée les, les gens vont être réceptifs et ça va marcher de, de faire une suite que personne ne veut de ce film que tout le monde adule Voilà je, je, je pense qu'à un moment donné il y, avait, il y avait une histoire de suicide là-dedans j'allais dire ça va au-delà de
0: ça parce que c'est un film qui, de toutes ses forces, essaie de rationaliser mmh. le 2001 de Kubrick, en fait. C'est-à-dire, alors, ça, ça veut dire ça, ça, c'est là, ça, c'est pas tout ça. C'est vraiment de, de remettre un petit peu de l'ordre dans
1: une bibliothèque. C'est ça, bah, le, ouais. le point de départ de, de l'histoire, c'est littéralement, on va essayer d'expliquer euh, qu'est-ce qui... En tout cas, les personnages cherchent à, à comprendre ce qui s'est passé à la fin de, de 2001, en fait. Euh, leur, leur point de départ, c'est ⁇ Ah bah le, le vaisseau a disparu, on va essayer de trouver la, la réponse euh, ⁇ Alors le film en plus, je vais spoiler, mais il va vous la donner la réponse en fait.
2: <rire>
0: c'est ça. Mais c'est un film quand même important dans la filmographie de Peter Ryams parce que c'est le premier. Alors il est à la réalisation, il est au scénario, il est à la production, donc il est vraiment partout, et il est surtout à la photographie. Enfin j'allais dire surtout. C'est ça qui est nouveau et qui va devenir très important dans sa carrière en fait. Il, est, il va devenir chef Hop. Alors, c'est un chef-op, que je trouve passionnant. Pas forcément sur ce film-là, parce que c'est ses débuts, mais encore, tu vois, c'est quand même du, du travail très très correct. Mais c'est un chef hop qui, pour pas forcément le pire, mais pour le meilleur et pour du partiellement raté, va surtout explorer les nuances de sombre ouais tout à mais fait mais qui va beaucoup travailler euh, les ténèbres l'obscurité euh, et, euh, et c'est ce qui va rendre notamment un film pas ouf comme la fin des temps avec Schwarzenegger
1: très 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 intéressant tout à fait c'est effectivement c'est très intéressant parce que justement le, euh, les deux films qui est avant donc euh, Outland et la nuit des juges sont déjà des films très sombres en, en tant que tel pour ouais. pour, des, pour des raisons différentes mais quand même déjà et tu vois que c'est quelque chose qui va qui va amorcer vraiment et là c'est intéressant que Peter Yam se dise mais ce style là qui, qui commence à émerger, ben je vais me le réapproprier et je vais je vais je vais en faire moi la lumière. Et effectivement, je trouve ça je trouve ça je trouve ça intéressant et ça va donner une, une patte à ces films, euh, même jusque tardivement. Effectivement, euh, voilà quand on quand on va aborder le, le d'Artagnan, euh, la photo de d'Artagnan est est complètement à contre-courant de ce qui se faisait au moment où ça sort en fait il y a vraiment un truc il commence à développer cette, ouais, cette, 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 cette obsession pour, la, pour les ténèbres pour la noirceur que d'autres cinéastes ont, ont fait aussi mais, mais lui il va il, il va parfois aller vraiment très très loin là dedans en fait et dans cette espèce de, de photographie euh, à la fois très sombre et en même temps pas du tout et à la fois comment dire très sombre et, euh, et assez saturé en fait aussi c'est pareil c'est à dire que c'est des images où il, il va s'amuser entre le, 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 le contraste entre le noir et la couleur qui va être bah, quand elle est rouge, elle, elle est très rouge. Quand elle est bleue, c'est voilà, des, des bleus très marqués. C'est des choses comme ça, en fait. Il y, 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 y a un côté assez, euh, assez étonnant dans, dans, dans la façon dont on utilise le contraste. Quoi.
0: Tu le vois déjà, hein, là, dans sa façon, effectivement, de, 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 de filmer euh, les, les intérieurs du, du, euh, du vaisseau. Moi, j'en je, je, suis venu à regretter qu'il n'ait pas fait la lumière d'Outland, en fait. Bah oui, je, que, non, je suis d'accord. Ouais. Comme disais, c'est... On est vraiment, vraiment là-dedans. Et pff, 2010. 2010, le problème, c'est que c'est un film qui est, qui est intéressant, et qui est plutôt correct, et qui tient la route, mais, euh, et qui en plus voilà, et a, a des thématiques qui sont intéressantes. Euh,
1: y le, le qu Il y a le fait qu'il y ait un équipage qui soit composé à la fois d'Américains et de Soviétiques. C'est ce que je veux dire, c'est quand même un film qui va dire que, que, que les Soviétiques sont aussi des êtres humains. Tu vois, c'est quand même un truc. 84, pour vous resituer, c'est l'année de, du deuxième mandat de, de Ronald Reagan je sais pas si effectivement ouais. commercialement c'est un, un excellent move à ce moment là de dire écoutez les soviétiques euh, finalement sont des êtres humains qui méritent notre compassion <rire> je, je suis pas certain que ce soit très commercialement pertinent quoi.
0: mais euh, tous les problèmes en fait euh, ils, ils sont liés à, à sa lignée en fait, à son héritage qu'il qui, ouais. qui, qu est obligé d'assumer en fait il mmh. n'a pas d'autre choix qu'assumer qu et, et c'est dommage parce que comme je le dis c'est intéressant c'est intéressant. Si on était parti de d'autres choses, si on était allé euh, explorer un, un, un autre équipage en perdition, tu vois, ça aurait été euh, toujours un, un, un film euh, qui aurait peut-être plus de mérite, je, je pense. Moi, il souffre vraiment de cette comparaison-là et de cette volonté de rationalisation à tout prix. En fait,
1: en fait oui, bah, le, le, on a déjà dit, et tu l'as très bien dit, effectivement, le, voilà, le, bro, le gros problème, c'est l'ombre de 2001 qui n'arrive pas à effacer. Parce que déjà, d'un point de vue euh, du scénario, bon il n'y a, 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 a plus Al 9000, mais alors je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais c'est un ordinateur. Enfin, tu vois, il y a plein de refus, c'est comme ça. Euh, puis en plus, il il, au-delà de la rationalisation, il va même désamorcer certains, certains éléments les plus puissants de 2001. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on va dire que Al 9000, il n'était pas vraiment méchant c'était pas de sa faute tu vois à quel moment tu, tu te dis c'est une bonne idée d'avoir transformé l'un des finalement un des, des méchants les plus marquants de, de l'histoire du, du, du cinéma en bas en fait il, il était juste programmé comme ça c'est pas de sa faute c'est enfin tu vois voilà il y ya un truc on passe à côté justement de, 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 de ce que disait déjà 2001 avec cette, cette idée que finalement la, la violence est inhérente à, 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 à la prise de conscience humaine puisque il y a, ya le parallèle entre al qui 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 devient euh, homicide, euh, et avec les singes du, du début, euh, voilà, enfin, t'as toute cette thématique-là qui finalement, on nous dit, bon, bah, c'était pas vraiment de sa faute, donc déjà, je trouve ça un peu dommage, et effectivement, ce côté, ben bah, oui, on va, on va t'expliquer, euh, litt... je crois que t'as littéral, non, c'est ça, c'est à ce point littéral que t'as un type qui va apparaître sur les télévisions du monde entier, pour expliquer, en fait, le, le, le plan des, des êtres supérieurs qui, qui ont déclenché la fin de bien de l'espace. Voilà, je suis... Je... Et paradoxalement, t'as as des trucs assez cool parce que finalement, la... tout, tout le, le dernier rebondissement avec euh, la nature du monolithe et ce qui, ce qui advient avec les, les satellites de Jupiter, je trouve ça assez cool. Le, le dernier plan avec le monolithe sur l'espèce de, de, de paysage euh, d'outre-espace, je, je le trouve fabuleux. Visuellement, c'est un... Je, oui, je cool. un, un plan absolument fabuleux, c'est un, un magnifique plan de science-fiction. Le casting est super Le casting est super Roy Schrader Rushheader dans l'espace je, 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 je dis oui
0: Hélène Miron mais hein.
1: oui Hélène Miron en russe mais oui je, je, je dis oui je dis oui je, je, je dis oui et malgré ça en fait effectivement ça prend pas parce que ben bah, voilà ce point de départ fait que t'es ramené enfin quand t'as vu Dominochet d'espace, forcément t'y penses souvent mais en plus le film te ramène sans arrêt à Dominochet d'espace aussi, et euh, donc au bout d'un moment et finalement il, il se euh, il donne les cartouches aussi pour son sa, 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 propre, euh, sa propre pas mise à mort mais en tout cas pour, 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 pour qu'on lui tire dessus quoi et, et d'ailleurs c'est ce, dans ce film là que j'ai remarqué aussi que John Lighto, il a une étonnante proximité physique avec Lars Ulrich, le batteur de, de Metallica, je n'ai vu que ça pendant le film j'étais extrêmement perturbé et je me suis dit putain, John Lighto ferait un super Lars Ulrich, voilà Merde. <rire> Milieu de classement, tu le mettrais où, toi Alors, je mets ça comme au-dessus de Our Time. Oui. Je... Mais en fait, c'est pas un film que je déteste. Au-dessus du... de Piper ouais. aussi, quand même. Au-dessus de Peeper. Bah ouais, non, c'est ça. C'est un film que j'aime bien, mais effectivement, euh... ouais, il... il se coupe les ailes tout seul, quoi. Je le met... Mais je le mettrais sous le casseur de gang quand même. Parce que... Euh... Sous le casseur ouais. de gang. Je sais pas ce que t'en penses,
0: mais... Oui, oui, je suis d'accord. 2010, c'est réglé. Bon, on arrive à un, un stade pas ouf de, de... de Safilmo. Euh... On arrive sur euh, Running Scared, euh, deux flics à Chicago oui. en, en français. On est en 1986, c'est un film qui ne scénarise pas, et ça se sent, et ça se sent parce que... Euh... On, on le sent mal à l'aise avec le matériel. C'est un... Une... C'est un buddy movie J'ai hésité sur le terme. Ouais, un buddy movie, euh, action, comédie, avec un binôme mal assorti, fait de... Enfin, mal assorti, ça va. Gregory Hines et Billy Crystal. Et... On, on, on sent ouais une volonté de, de de jouer sur le côté comique et on et moi ouais, enfin c'est comme ça que j'ai senti j'ai senti que Peter Ayam on avait rien à foutre de la comédie et que lui voulait faire euh, Castor de Gang 2, en fait ouais. quoi <rire> avec un côté il, il assure la la photo pour ce pour ce film là il y a un côté ouais buddy movie mais avec une mise en scène très réaliste très euh, ouais euh, percutant dedans avec cette photo qui est euh, qui est un petit peu plus sale que, que n'appellerait euh, je sais pas une une arme fatale ou ouais, un peu un body movie ou euh, l'arme fatale euh, ou même 48 heures ouais, tu vois, de, de Walter Hill
1: et, et la comédie ça, ça marche pas, en fait là, là, là qu'à un moment donné il y, y a cette espèce de hiatus scénaristique où les où les types partent où c'est à Chicago pas à Chicago à Miami ou je sais pas quoi, parce que euh, tout leur plan, en fait, c'est qu'ils euh, veulent ouvrir un, un resto, je crois que c'est ça. Hein, euh, ils veulent ouvrir un resto parce qu'ils en ont marre des flics, etc. Et à un moment donné, tu as, as toute une scène où, où ils se barrent et ils, ils vont sur un yacht faire de la pêche avec, avec des bimbos. Euh, ça dure 10 minutes, puis après ils reviennent, etc. Tu fais, mais euh, <rire> qu <'est -ce> qu'est-ce <rire> qu qu que quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et tu as cette sensation-là tout le temps, c'est-à-dire que tu as plein de scènes de, de comics qui, qui, qui sont comme ça. Mais qui, en fait, tu te rends compte que si tu les, les enlèves du film, vraiment, tu perds rien du tout au film. Et tu perds rien du tout, au, au, même presque à la caractérisation de personnage. Il y a vraiment un truc où, euh, effectivement, tu as l'impression qu'il n'est pas intéressé par ce qui se passe. Et en même temps, il n'arrive pas à faire le film qu'il veut. Parce qu'ils euh, sont face à un espèce de, 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 de gang où tu crois pas. Parce que le, là, pour le coup, euh, contrairement à, à Casseurs de Gang, on est sur un, sur un gang d'années de, de, 80, euh, assez typique, assez caricatural, assez avec, des, avec des grands méchants, machin. C'est Jimmy Smith qui fait le, le, le oui. gros dealer. Et,
0: euh... Voilà, il était pas, il était encore un peu, un peu, vert.
1: Oui, un peu vert, ouais. Ouais, et puis il, il, son personnage n'est pas très bien caractérisé. Et, 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 et d'ailleurs, il, il y a tout L'arc le, tout le, autour du, du personnage de Joe Palant Palantano ou c'est pareil, tu sais pas où est-ce que ça va, parce que ils arrêtent le type chez lui, euh, du coup ils le, il le menacent parce que qu'il vit dans un quartier, etc. Enfin bref, et ils essaient de, de soutirer des informations parce que, euh, parce que le mec il est en lien avec les gangs, et en même temps d'un seul coup il, il disparaît du film au, au milieu, puis ça apporte pas grand chose, enfin c'est pas très très bien caractérisé, c'est pas très très bien écrit. Euh, après par contre il y, y, y a des scènes d'action qui... Où il se fait plaisir, euh, voilà. Il y a de la poursuite. Il y a de la poursuite. Euh, il, y a, il y a des scènes de poursuite qui sont assez cool. Euh, à nouveau, voilà, dans, dans certaines scènes, tu sens qu'il est là, qu'il existe et qu'il se fait plaisir, mais euh, ouais, le, le, le film. Euh, le, en fait, le, le film arrive, arrive pas à capturer cet esprit années 80. Ben, on parlait de, de, de 48 heures, de, 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 de l'âme fatale. Euh, cette espèce de, de, de mélange de déconstruction et d'ultra-violence. De, de, et il arrive pas à marier les deux. Et tu sens clairement que. Et les scènes, du coup, les scènes comiques sont vraiment. Enfin, c'est des, des, des sketchs, en fait, qui sont insérés. Il n'y a pas cette espèce ouais. de d'humour un peu à froid ou en réaction, euh, tu vois. Euh, c'est très dissocié, et du coup, le, 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 les scènes comiques sont assez insupportables. Et euh, quand tu arrives aux scènes d'action, elles sont cool, mais t'es pas impliqué parce que les personnages, euh, en fait, euh, bon, t'as un peu envie de les claquer. Euh, et du coup, le, bah, le film s'écroule un peu, quoi. Je le mettrais sous Piper. Ah oui, moi aussi, sous Piper, ouais. ouais, totalement. Ouais. <rire> moi, je suis même prêt de le mettre sous Hortime, mais bon, ça, c'est moi. Voilà. Ah ouais. ouais Ah ouais. Mais, euh, mais, mais on va le laisser au-dessus voilà
0: ouais mais tu vois le, le, la, la mauvaise comédie c'est
1: pire que du mauvais drame bah, c'est un peu mon problème c'est un peu mon problème c'est que qu moi il ouais. y a des scènes de comédie tout, toutes les histoires là où ils échangent leur identité avec la, la grande enfin je trouve c'est insupportable quoi enfin ça, ça ça dure 30 ans enfin non non puis effectivement c est, c est, cette pause à Key West oui. là, qui, <rire> qui n'a aucun sens <rire> c'est pas c'est pareil d'un moment donné tu te dis mais euh, tu sais est-ce que j'ai changé des bobines tu vois je ne sais pas il y a un truc qui m'échappe ouais c'est très bizarre, quoi.
0: On arrive euh, à un autre. <rire> on est un peu
1: dans un dans un ventre. Ouais. Moment, ouais. Non, on va pas se mentir. C'est pas le meilleur, meilleur moment de sa carrière, ouais.
0: On est dans un film qui s'appelle *Presidio*, base militaire San Francisco, euh, en, en français pour le titre complet. On est en 1988. C'est le retour de, de Sean Connery, et on est dans un film euh, qui anticipe un petit peu ce ce sous-genre. Euh, donc je suis pas très fan personnellement de, du, du film de procès militaire. Ça des hommes d'honneur. De où est-ce que les hommes d'honneur d'Elizabeth Campbell Voilà, on est sur un. Alors ça se passe à San Francisco cette fois-ci sur un
1: sur, sur un la base receptile. militaire de Presidio, d'où le, le titre.
0: <rire> voilà, tout à fait. Et euh, qui doit enquêter sur une série de meurtres qui sont liés avec des militaires et euh, il est en bisbee avec son son ancien chef. Qui est par Sean Connery et qui est aussi euh, bah, le père de la fille qui est fréquente. Et voilà, du des, Love Interest. Plein d'histoires reloues au autour de ça, d'ailleurs, et euh, qui ne font que compliquer une histoire que n'en a pas besoin et qui n'est déjà pas super intéressante euh, à la base. Ouais, ça m'a ça, ça un peu fait chier, hein, très honnêtement. Ouais, mais. J ai, j ai... Euh, durée ressentie 2h30, euh, <rire> durée
1: euh, réelle 1h37. Non, mais voilà. c'est pareil, c'est un film qui est très 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 étrange. Alors, Sean Connery, en espèce de, 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 de militaire, euh, euh, un peu sur la touche, mais en même temps euh, très rigide, je trouve qu'il il, il, s'en sort pas trop mal. Mais le, le, le Mark Hamon, enfin, excuse-moi, mais très très mauvais choix de casting euh, en, face, en face de lui, c'est vraiment c est, c est une catastrophe. L'histoire d'amour avec Maigretne qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent la première fois, ils tombent amoureux, puis d'un seul coup, à un moment donné, ils se disputent. Il y a une espèce de, de scène de dispute où le fait, tu, tu comprends pas ni de qui ne, ni de quoi euh, ce qui se passe. Puis finalement, ils se remettent en scène. T'as toujours pas compris pourquoi est-ce que d'un seul coup là ils se remettent. Enfin, euh, c'est très très mal écrit puis voilà l'espèce de tension avec le avec le père est pas très bien écrite. Enfin c'est c'est très très bizarre. Et ouais l'enquête euh, voilà. Alors c'est c'est pareil. Il y a deux trois séquences qui surnagent Il euh, y a la séquence du pouce qui est très rigolote parce que voilà ouais, Sean Connery qui maîtrise un un, un gros baraquet avec juste la puissance de son pouce. Ok c'est c'est marrant. La, la, la scène de fin euh, où, 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 où cette espèce de de, de fusillade l'espèce voilà, de, de fusillade où euh, ils sont dans une espèce d'usine avec, avec de, de, des bouteilles de flotte etc tu sens qu'il se fait plaisir parce que le, parce que le décor parce que les, les angles parce que justement pouvoir mettre de la flotte partout ça fait des, des, des projections, ça fait des réflexions et il utilise très, euh, très bien le truc Donc, euh, et puis il y a, y, a, y a ce côté assez 13 euh, bah, années 80 en, en, en termes d'action voilà, ça, ça rentre bien dedans euh, mais entre ces 2-3 ces, ces moments ça, ça rame rame vraiment vraiment quoi. Et, et, et là où justement je trouve qu'il qu rate le coche par rapport aux hommes d'honneur, tu vois, le, oui. le, le, justement le, le, finalement le, le contexte militaire est, je trouve est, 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 est assez mal utilisé et à la fin c'est juste un prétexte. Euh, voilà, là où effectivement les hommes d'honneur c'était vraiment le cœur du truc et que là on est sur un truc, bon ça se passe sur une base militaire, ça a un impact au début, mais en fait très, très vite tu cet aspect là et, euh, et ça devient juste, juste un truc un peu, un, un peu mou et pas très intéressant quoi.
0: Une photo, oui. belle photo dans un style plus classique. Oui, un peu plus classique, plus tout à fait. Typiquement hollywoodien, ouais. mais euh, ouais, un, très très bon soin à, accordé à l'image. Ça devient un, un très bon technicien. Tout ce, à fait, disons-le. Mais euh, voilà, je ne peux pas faire des miracles avec un scénario plombé comme celui-là, quoi. Tout à fait. Euh, je le mettrai en dessous de, de Flic à Chicago. Hein. En dessous de, de Flic à Chicago. Euh...
1: Ah ouais écoute ou ou... ouais moi je trouve au dessus en dessous en fait euh... ouais c'est deux films que j'aime pas beaucoup donc... <rire> je... 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 écoute en dessous c'est bien c'est bien en dessous
0: on a fait la grosse moitié de de cette où oh, on va vite on va vite et euh, je, je... <rire> forcément ça peut en tirer très très longtemps euh, sur euh, sur la plupart des films qui arrivent j'annonce mais mais c'est ça, ça reste Il peut avoir euh... des surprises voilà <rire> oui, oui oui ça reste intéressant. Le, le film, d'après, remonte un petit peu euh, la, la, la barre qualitative, même si c'est quand même assez culotté de sa part, parce que Peter Hayams va... Euh, il cherche beaucoup de projets, en fait, en regardant euh, la télévision, en regardant des vieux films, et en se disant... Euh, voilà. Enfin, pas forcément, euh, ah ben je peux le faire, ça m'a porté, mais en se disant, ah qu'est-ce que je... Enfin, ce, ce vieux film, très classique, très bien fait, très propre, est-ce que ça voudrait pas le coup de lui mettre un petit coup d'update, de, 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 de mise à jour contemporaine et il tombe sur un film des années 50, au début des années 50, réalisé par
1: Richard Fleischer. Alors,
0: cinéaste qui mériterait euh, complètement une émission. Enfin, euh, plusieurs, je pense. Parce oui, c'est ce que j'ai à
1: dire. Un bel film, il y, bon <rire> ouais, ouais, non, non, y aurait pour un moment quand même. Voilà, et
0: donc un film qui, qui se passe essentiellement dans un train où euh, il faut qu'une euh, voilà, qu qu'une un, qu témoin soit protégée euh, d'une horde de, 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 de tueurs qui veulent la faire disparaître pour euh, l'empêcher voilà, de témoigner. Et donc euh, nous sommes nous sommes en quelle année nous sommes en 1990 et c'est le seul témoin voilà le seul témoin Narrow Margin avec Gene Hackman au ouais. vieux Gene Hackman qu'on bah, qu essaie de transfigurer en simili bah, en héros d'action.
1: Simili, ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, il, a, il, son, il un personnage de, de procureur, hein, Gene Hackman dans le film. En fait, voilà, donc il, il, y, a, il y a toute une histoire avec un, un, un chef, un chef mafieux qui commet un crime et il y a, il y a un témoin qu'il faut absolument protéger, un témoin un peu récalcitrant puisque l'idée de, de de, voilà, de témoigner contre un mafieux ça l'intéresse moyennement par rapport à, la, à sa capacité à, à y survivre n'est-ce pas et, mais du coup Gene Hackman lui va, il va être là pour essayer de la convaincre et effectivement on, on, on est sur un personnage qui, que moi j'aime beaucoup dans le sens où euh, c'est un, un héros d'action parce qu'il a l'esprit il a en fait t'as Gene Hackman qui littéralement va faire des, des, des punchlines euh, pendant tout le film sur, euh, assez sarcastique et c'est super plaisant à voir parce que tu sens qu'il s'amuse vraiment dans, dans ce côté là parce qu'il y a des poursuites euh, parce que voilà il va essayer de se faufiler il va essayer de fuir mais qui en même temps n'est pas un héros d'action classique dans le sens où bah, il fait pas de gunfight, il met pas des bourre-pifs des choses comme ça et donc on, on est sur cette espèce d'entre-deux où le, le type va essayer de, de, de survivre en, en, en étant plus malin que les autres ou en tout cas en essayant d'être plus malin que les autres euh, et même dans les séquences d'action un peu, un peu improbables hein, je pense notamment à ce, ce passage sur le, sur le toit du train finalement on se rend compte qu'il il, s'en sort non pas parce qu'il castagne mais parce que justement il est dans l'esquive, il est dans le dans la, dans la posture, dans les choses comme ça. Et donc, ça fait un truc assez, assez rigolo où t'as ce, ce type-là, ce, ce, presque ce gras de papier qui est plongé dans l'action, mais qui en même temps, tu te rends compte que du coup, comme il est un peu plus malin que les autres, il, il arrive à, à, à y survivre.
0: Quoi. Et le film est un pur film d'action et, et, et de suspense avec des moments euh, très intenses, très efficaces. Il y a le, du l'assaut du champ par ouais. un hélico et ouais. des ouais. hommes de main qui est complètement fou. Ouais, ouais je, 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 le, je suis d'accord. Incroyable. Euh, de, de montage, de photos, de cadrage, de, de rythme de la scène. C'est complètement fou. Le passage dans le train est pas mal, mais euh, je, 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 je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose à ce film pour qu'il sorte vraiment euh, du, du tout venant, en fait. C'est efficace. Et il y, y a cette scène voilà, de l'assaut la, du chalet, euh, moi qui m'a... Euh, ouais, j'étais sur mon siège en me disant « Ah, super !»« Le grand retour de Peter ». Mais après, je sais pas, le, le, le feu sacré n'est pas là. Ça, ça reste de très bonnes factures, c'est très bien fait et, euh, et ça marche, c'est efficace. Il y a un côté un petit peu taquin de, de, de Peter Williams qui revient sur euh, la corruption, sur effectivement le bah, le fait que en euh, a marre de, de, <rire> des injustices et on va essayer de se défendre pour, euh, pour que
1: quelque part la vérité éclate parce qu'on a marre.
0: Mais il n'y a, y a plus le feu sacré Qu'il y avait euh, peut-être 5 ans en arrière Ouais en fait.
1: non mais effectivement Tu, 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 tu l'as dit le, le, le fait est que c'est pour le coup un vrai film d'action à tel point que littéralement les personnages sont tout le temps en mouvement Puisque quand ils fuient pas Ils, ils sont ouais. dans le train Donc c'est vraiment la, à nouveau très très littéral Mais c'est assez, assez, assez intéressant Mais je pense que la, la limite c'est qu'effectivement Il y a, y a une partie des scènes qui fonctionne qu'à moitié par rapport à, à la promesse qu'elle qu donne, en fait. Euh, on, on a cette scène du chalet qui est extraordinaire. Tu as quelques passages euh, de jeux de cache-cache, jeu notamment avec l'arrêt euh, nocturne, tu sais, où euh, justement on essaie de savoir euh, qui est qui et qui fait quoi, qu est -ce qui, comment est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, qui est là pour une espèce de, 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 de scène presque de vaudeville, euh, film noir. Enfin, ça, 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 c'est assez, assez rigolo. Mais à côté de ça, tu as d'autres scènes qui finalement n'ont pas l'envergure ou l'imagination euh, qu'il faudrait et qui sont un peu plus plan-plan, en fait et, et c'est un peu le problème du film dans le sens où euh, tu, tu navigues entre le, les trucs, ah ouais c'est chouette, et puis moi le, le concept même de on, on va se mettre dans un train pendant, pendant une heure et pas en sortir je trouve ça génial, enfin, moi j'adore le, 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 le cinéma de contraintes comme ça en fait, c'est à dire qu'à un moment donné tu te poses une contrainte, de, un, une unité de lieu là par exemple ou une unité de temps et t'essayes d'explorer de, le truc à fond et j'adore ce genre de, de truc plutôt que les trucs euh, patchwork où tu vas empiler un, un milliard de scènes et au final euh, voilà, tu sais plus trop ce qui, ce qui se passe mais le fait est qu'effectivement il y a certaines scènes qui sont un peu plus plat, -pla, qui tombent un peu, un peu dans le vide, euh, voilà, le, par exemple la relation avec la, la jeune femme blonde euh, je trouve qu'elle est exploitée un peu moyennement, c'est-à-dire que euh, ça aurait pu être bien plus euh, bien plus fort si à un moment donné, voilà, le, euh, ils avaient donné plus de temps au personnage de G. Jackman pour s'investir, parce que lui, en fait, lui, globalement, à chaque fois qu'il est dans cette relation, il, est, il a toujours la tête ailleurs, tu vois, il y a un truc où tu, qui fait que globalement, lui, il n'est pas vraiment dedans et du coup, ça ne fonctionne pas totalement, voilà, et tout est un peu comme ça, où tu te dis, c'est bien ah, mais ça aurait pu être un peu mieux. Mais au final c'est un film que je, trouve, euh, que je trouve très très attachant et assez, assez plaisant à regarder quand même à tout. Ouais ouais carrément, carrément, carrément.
0: Le seul témoin, milieu de tableau.
2: Oui, milieu ah, de tableau, oui.
1: moi je, euh, je mets ça, ça au-dessus de Piper déjà. Euh, ouais. Après, par rapport à 2010. Euh, moi je mettrais entre 2010 et Casseur de Gang, mais je ne sais pas ce que..
0: Ouais ouais, ça me va.
1: Écoute, parfait. Ça joue. Ça discorde peu, ça discorde peu. Ouais, écoute. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va.
0: Bah, justement, on, a, on, a, on arrive sur un, un objet euh, bizarre. Alors, à partir de là, en fait, Peter Iams euh, ne scénarise plus, mais il fait systématiquement euh, la photo de ses films. Donc, ça peut, on, on le dit et on y reviendra euh, quand, 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 quand ça le mérite. Et alors là, 1992... <rire> quel machin curieux Quel machin très, très, très curieux Alors, c'est Stay Tuned... Télémaniax, ouais. en, en français, et alors c'est euh, un couple qui est au bord de la rupture, parce que monsieur, qui est joué par, par John Ritter, qui est un acteur comique euh, que vous avez déjà vu, vous voyez ça bouille, voilà. bien sûr, mais,
1: mais John Ritter... Voilà, nous il n'a jamais eu le, le, un aura spéci spécialement développé, quoi. mais effectivement tu, tu le croises dans, dans plusieurs films, et tu dis ah oui okay, j'ai déjà vu, mais sans plus quoi.
0: Voilà, le meilleur ami euh, qui boit de la bière généralement à l'arrière-plan. Et donc, John Ritter, en fait, il fait que regarder la télévision tout le temps. Et, euh, et les sports. Et, et sa femme en a marre. Et il se laisse tout de même tenter, euh, voilà, parce que sa femme, au bout d'un moment, casse la télévision en disant qu'elle qu en peut plus. Et il se laisse tenter par euh, une proposition euh, malveillante, bien évidemment. Mais beaucoup trop tentante. et beaucoup trop tentante d'avoir euh, bah, une, une nouvelle télévision avec une antenne géante. Et en gros, notre couple de personnages principaux se fait avaler par la télévision.
1: C'est ça, littéralement.
0: C'est très littéral, encore une fois. Il y a, a, a un espèce, peut-on parler de complot <rire> Il y a des gens voilà qui kidnappent d'autres personnes et qui les font aller de programme en programme et de chaîne en chaîne. Et donc, le film va être une espèce de zapping géant, où nos personnages principaux vont aller de programme en programme. Alors que ce soit des jeux, que ce soit des reconstitutions historiques, que ce soit des feuilletons, que ce soit des films. Des films, euh, ouais. J'allais dire, c'est Cineman en 92 par Peter Iams.
1: C'est un, ouais. un peu ça. C'est un peu ça. Euh, c'est un peu ça, sauf que là, l'enjeu, c'est que en fait, les, les personnages doivent survivre à la séquence dans laquelle ils sont projetés.
0: Et avec un côté euh, bah, très euh, comédie américaine décalée euh, du début des années 90, on est dans un entre-deux chelou entre la série Dream on, avec Brian Benben, je ne ouais, sais pas si fait, tu ouais. vois, et, euh, et Roger Rabbit. Oui. Bon, parce Il
1: y a une scène d'ailleurs de, 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 de cartoon à un moment donné. Hein, euh, voilà. Et ouais. clairement, clairement, le film euh, a ce côté. Euh, zapping, alors qui, qui peut à la fois être très pertinent dans le sens où euh, voilà on est 92, on est, euh, on, est un, on est au moment où finalement MTV va explose dans les foyers américains, etc. Euh, où la, où la, la, la oui. consommation de la télévision change de, de visage hein, aux, aux États-Unis euh, au, au tournant des années 90. Donc il y, y a à la fois un côté très pertinent là-dedans et en même temps c'est un peu la limite du truc, c'est que euh, c'est vite agaçant en fait. Et, et pourquoi est-ce pour, ouais, ouais. pourquoi est-ce que la télé nous, pourquoi est-ce est que la télé nous tape sur le système C'est parce que c'est parce que ça ressemble à rien en fait euh... et le film ne ressemble à rien et donc en même temps tu peux dire oui c'est très pertinent parce que finalement ça restitue bien le, le bordel que c'est la télévision américaine à ce moment là. Euh, et d'ailleurs je trouve les, les, les trucs les plus réussis des films ce sont les parodies de pub que je trouve toutes, toutes vraiment, vraiment géniales. Donc c'est des spots, hein, c'est 20-30 secondes etc. Les, 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 les faux spots de pub sont, sont géniaux. Mais à côté, euh, tout le côté euh, zapping, euh, ultra forcé. Et puis le, le côté euh, bah, chéri j'ai rétréci les gosses à l'envers. Puisque là c'est chéri j'ai capturé les parents. Superposé derrière il euh, y a un truc ça, ça fait un film qui est très 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 vite euh, irritant parce que tout est outré tout, est, tout en fait des, des caisses et tu te reposes jamais dans le mauvais sens du terme quoi.
0: Je, je, je disais sur Dorkic euh, à Chicago que euh, Peter Iams en fait il était un peu peu saoulé par le côté comédie, là t'as l'impression que quelqu'un lui a mis un flingue sur la tempe en disant <rire> vas-y fais rire. Ouais. rire, tu fais de la comédie, tu ouais, fais y de, y un peu de ça, ouais. et, et c'est euh, putain les, les passages chez les méchants, donc le grand méchant en chef c'est un acteur qui est super par ailleurs, hein, c'est euh, Jeffrey Jones, et il y a un espèce de nouveau venu, un petit frolux qui est. alors ça m'a fait marrer, c'est Eric King, alors Eric King pour euh, je pense que tout le monde le connaît parce qu'il est dans la série Dexter en fait c'est le, le tout flic. À fait qui repère tout de suite Dexter. Surprise Motherfucker. <rire> Et... Exactement. Et qui meurt assez rapidement. <rire> qui meurt dans la saison 2, si je me rappelle. Tout à fait, c'est ça. Faudra faire, des... Faudra faire Dexter aussi un jour, malheureusement. Et, Et là-dedans, il est tout jeune. Et c'est marrant. Et, Et il a déjà cette espèce de, il n'a pas le côté Surprise Motherfucker, mais il a déjà le côté un peu, euh, voilà, sûr de lui qui en impose, quoi. Et, euh... Et c'est marrant de le voir là. Après, ouais, c'est pénible, en fait. Il y a plein de trucs qui sont drôles. Il y a plein de trucs bien vus. Le passage en cartoon, c'est super. Euh, il y a des trucs, moi, qui m'ont fait marrer. Mais globalement, ouais il y a un ton forcé euh, permanent, pénible,
1: qui, euh, qui fait que c'est dur quand même. alors C'est pareil. Hein, tu, le, le film, en fait, globalement, en termes de rythme, il va à 100 à l'heure. Mais euh, il mais n'y a, a pas de lien, Puis il y a plein de scènes qui... Qui, voilà, qui, qui, sont, qui en font vraiment des tonnes enfin, c'est un film qui, est, qui vraiment moi personnellement m'a épuisé alors quelque part tu peux dire c'est le message du film puisque euh, l'espèce voilà, le, de métaphore autour de, bah, des, des, de, de, de ce groupe d'individus qui capturent les gens pour les tuer pour faire de, de l'audimat bon la, la métaphore est assez, euh, assez évidente et moi quand on dit du mal de, des chaînes de télévision je suis toujours content globalement mais en même temps t'as cette espèce de, de côté un peu euh, un, un, un peu comédie familiale forcée familial euh, forcé qui fait que globalement bah, ça, ça gomme beaucoup du, 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 du cynisme que ça pourrait avoir ou du côté mordant et euh, bon ça, ça fait juste un truc qui est finalement très très attendu euh, et euh, ouais et épuisant.
0: Euh, je comprends tout à fait je regarde le classement plus tard et Our Time en fait est, est beaucoup trop haut Donc, je, <rire> je, euh, je mettrais Télémaniax au dessus quand même mais en dessous de Piper
1: écoute je te l'accorde, moi je le mettrais en dessous mais je te, je, 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 je te l'accorde euh...
0: pour, pour, pour... nous mettre euh, à hors-time en deuxième moitié de classement tu mais tu, tu sais, par... c'est ça en la magie des moitié.
1: classements c'est que les classements euh, mais oui. euh, vivent leur propre vie en dehors de ce que tu pourrais imaginer tu vois. ils ont leur propre volonté c'est le multivers du <rire> monde <c 'est> <rire> exactement vous en avez classé dans super ciné battle d'ailleurs
0: euh, votre émission avec Daniel avec vous, ouais. euh, vous faites les listes ultimes du, du cinéma vous en avez classé des pittores ailleurs
1: on, on avait classé outland et c'était à l'époque où je, je l'avais vu et j'avais pas aimé en fait que quand je, 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 je l'avais pas revu j'étais resté sur cette impression euh, que j'avais la première fois voilà, où j'avais pas pas du tout accroché au, au truc donc euh, donc il mériterait finalement d'être reclassé quelque part mais bon là à nouveau c'est le, le classement, le marbre hein, s'exprime tout seul, donc finalement, mon avis n'a pas beaucoup d'incidence là-dedans. Bon, et eh ben on va arriver à
0: un moment intéressant. Parce que Peter Ryans, arrivé à la moitié des années 90, va rencontrer quelqu'un qui, qui va avoir une grande importance en fait dans sa filmographie et dans celle de son fils. Et cette personne, c'est Jean-Claude Van Damme, qui est à ce moment-là à l'apogée de sa ouais, carrière. Et, euh, tout et tout à fait, ouais. Et pour tous les deux, ça va être euh, ouais ben bah un, un sommet, en fait, avec euh, ce qui, je pense. Mais on va en débattre, a priori, parce que tu je suis très curieux, parce que tu m'as dit que tu avais des, des, des grosses réserves sur ce film. Bon, après, je vais pas dire que c'est un chef d'œuvre hein, mais ce film, c'est Time ouais. Alors, Peter Iams n'écrit toujours pas, mais de cette partie de sa carrière, ça va être le film qui est le plus raccord, entre guillemets, avec ses, ses préoccupations, ses obsessions, parce qu'on retrouve un politicien corrompu <rire> qui cherche à tricher, et qui, euh, qui se sert, en fait, bah, de la technologie du voyage temporel pour euh, essayer de se faire élire, pour s'enrichir, voilà. Et on a un, un time cop, donc un, un flic qui, sur, qui est censé surveiller euh, tout, toutes ces affaires-là, euh, qui va se mettre dans son chemin. Et le problème principal de ce film, c'est Jean-Claude Van Damme, qui est... Euh... Euh, qui, qui a une évolution de personnage euh, qu'on qu essaye de nous faire sentir, mais qui n'est pas très bien senti <rire> pour le coup. Il a en face de lui euh, Ron Silver qui joue, oh euh, alors qui est un acteur euh, compliqué. Ouais, un acteur
1: compli ouais, Ron Silver, ouais, c'est.
0: Mais moi je le trouve marrant dans ce film, je le trouve marrant.
1: Ouais, fait. ouais, je le trouve, il me fait rire. Oui, oui, je peux comprendre, quoi, ouais, je, ouais, je ouais, peux ouais. comprendre, mais euh, euh, non, mais là, là effectivement, enfin, il faut, faut voir effectivement par rapport à la notoriété de, de Peter Iams, je pense qu'aujourd'hui, euh, là on est dans la période enfin, l'apex de cette notoriété pour la plupart des gens en fait hein. on, on va rentrer dans le dans le, dans le moment en time cop euh, mort subite voilà où, où globalement c'est ce que ce que les gens mmh. retiennent de la carte de peter Iams. Euh, vandamme donc là on est euh, début des années 90 comme tu l'as dit il est au top niveau euh, et en même temps ça, ça va être mmh. ça, on va rapidement atteindre le, le point de rupture de, de sa carrière où globalement hein, on, on sait que que, que a, a eu des problèmes dans sa carrière parce que il avait les yeux plus gros que le ventre et que euh, il était défoncé et qu'il était plus capable de prendre les, les, les décisions qui qu'il fallait quoi et on, on est à ce moment là où ça commence où, où, où il est encore au top parce que time cop je me souviens je l'ai vu au cinéma euh, quand il est sorti euh, c'était un événement quoi c'est un événement euh, cinq ans après les films de Vandame, il sortait il directement dans ton vidéoclub donc euh, <rire> on est dans cette période un peu étrange où ça la l'apex avant d'exploser et c'est vrai que moi j'ai un, un problème avec, avec time cop c'est que je trouve que enfin on est dans, dans un film où Vandame joue Vandame, donc du coup a une affection parce que on a, on a tous grandi, enfin, en tout cas, les, les, les petits garçons de notre génération, on a grandi avec Vandam au Vidéoclub, etc. Donc, donc, tu attaché au truc, mais en même temps, je trouve effectivement le personnage est pas écrit du tout. Il, il, ouais. il traverse ça avec un flegme, mais euh, pff, il doute jamais, il n'y a jamais de remise en question. Il y a un truc, c'est genre, il sait, il sait, et il avance, et il avance, donc je, je suis là, je fais ok. Et, et puis, même l'exploitation du. Euh, de la, de la distorsion temporelle dans le film, je la trouve en fait super linéaire, et je trouve ça très bizarre pour un film de ce genre-là, où globalement, il fait un voyage, sa mère d'y revient, puis il rétablit le truc, tu vois. Tu, tu passes beaucoup de temps dans, le, dans les capsules temporelles, mais elles n'ont pas vraiment d'interaction entre elles, en dehors de, de, de faire une espèce de Deus Ex Machina qui permet de tuer le méchant à la fin, avec des CGI qui, déjà à l'époque, hein, me, me posaient, me posaient souci euh, Mais voilà, et donc je trouve que l'exploitation du concept est vraiment hyper faiblarde, et ça a un côté cheap, d'autant plus que je trouve que les, les scènes de baston, notamment la scène du, du début à, à Wall Street en, 1900, euh, en 1929, euh, sont découpées très 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 bizarrement, en fait. Je trouve qu'en termes de, 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 de montage, c'est un, un des films d'action les plus faibles de, de Peter James en fait. Et pour l'avoir revu, je dis là, je fais, mais euh, cette façon de découper l'action, en tout cas, c'est pas ce que, ce que moi j'attends de, de, de ce réalisateur-là, quoi
0: j'entends et euh, tu tu parles des CGI c'est le ça va être un vrai problème dans 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 ce film <rire> ne
1: ne tue pas le suspense <rire> parce qu'il y, y a du lourd après <rire> ouais, ouais
0: ouais ouais non non mais c'est voilà c'est un cinéaste j'ai c'est un peu péjoratif de dire à l'ancienne parce que tu vois t'as des cinéastes de sa génération qui sont tout à fait à côté des CGI et, euh,
1: voilà, mais lui lui ça marche moi ouais, lui. Ça, 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 il... lui, lui ça je pense que ça l'intéresse pas en fait euh, tu vois effectivement quand tu quand tu revacques capricorne one lui ce qui l'intéresse effectivement c'est de faire c'est de faire en sorte d'avoir un travelling fluide quand tu, tu filmes deux hélicoptères entre entre deux falaises euh, parce que ça je pense que le, le la conception technique du truc euh, et l'organisation ça, ça l'intéresse mais produire une image de synthèse donc euh, que tu réalises forcément pas du de toute la même façon, c'est un truc qui l'intéresse absolument pas. Quoi. Et, euh, et là, ouais, dans Time Cop, ça se commence à se sentir, mais plus tard, effectivement, c'est un truc qui va devenir récurrent comme, comme souci
0: mais effectivement c'est un film qui a plein de problèmes et... mais que je prends énormément de plaisir à revoir quoi. je ne sais pas y a... je ne peux pas justifier ça par la photo même <rire> s'il y a des trucs très intéressants oui tu vois c'est le, 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 le grand écart euh, de, de Jean-Claude dans sa carrière son cul n'a jamais été valorisé de telle ouais, façon. Je... dans un jeu de clair-obscur en cuisine intérieure
1: <rire> mais... je, je vois ce que tu veux dire effectivement
0: ce n'est pas un argument de défense, je sais, mais euh, non, non. Mais au-delà au de ça, la, 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 la photo du film, et. Euh, bah, Ou voilà, je, je, Peter Ryan, je pense à partir de ce moment-là, il se dit mais euh, je vais vraiment creuser cette histoire d'obscurité, de contraste, de, de, de clair-obscur, et. Euh, et ça, ça donne des choses très, très, très intéressantes, notamment la scène où Ron Silver rencontre son oeil du, du, du futur. Et cette scène est cool. Cette scène est vraiment cool, bien filmée, découpée. Il y a des CGI il y a... <rire> mais mais euh... non je sais pas je garde une... une tendresse quand même pour ce film mais oui oui je sais <rire>
1: <rire> je le euh... me mettrai quand même au dessus de Télémaniax ah oui non mais bien sûr non mais ça, ça c'est évident et, et même je, je, on peut le mettre au dessus de Peeper il n'y a aucun souci okay. parce qu'en en fait malgré tous les problèmes que j'ai enfin c'est pas un film que j'apprécie enfin c'est un film <rire> que je trouve divertissant et vraiment divertissant au sens où je le regarde je suis content de le voir là je veux dire j'étais content de le revoir euh, parce que la nostalgie parce que parce que Damme, euh, parce qu'effectivement aussi il y, a, il y a cette espèce de de, de tonalité du film d'action des années 90 où personne se pose de questions, où juste on défouraille des mecs avec des mulets. Bon, for forcément, c'est voilà. Franchement, voilà, ouais, ouais, oui. mais c'est ça. Il oui. y a un côté fort sympathique, mais à chaque fois, je me dis, putain, le, en fait, le le, 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 pour moi, le film euh, limite la séquence de fin, ça, ça, ça aurait dû être le, le, le rebondissement du milieu. Il y a un truc vraiment d'inachevé, je trouve, dans le concept de Time Cop qui, à chaque fois, me sort complètement du truc, quoi. Mais c'est peut-être parce que j'aime bien ouais. les films de, de, de voyage dans le temps, je sais pas, j'en sais rien, mais il y a un truc qui me, à chaque fois, je me dis, eh, ça s'arrête là, enfin, tu vois. Tu passes 20 minutes dans, 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 dans la baston autour de, 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 de la maison. Euh, bon, enfin, voilà, s'il y a un truc, ouais. euh, vous pouvez mieux faire, je pense.
0: Justement. Le film qu'ils font après, euh, Mort Subite, 1995. Je, on va peut-être discorder, j'en sais rien, mais euh, pour avoir regardé euh, vraiment, pour un euh, papier pour Mad Movies, plein de, de, de succès d'années et de copies de plagiat euh, dommage à, à Die Hard. Pour le, le hors série Dayard, hard, eh ben, bah, c'est mon préféré. Bah, Parce que c'est clairement un, un die hard -like, bah, C'est d'ailleurs hein, dans, dans,
1: dans une aréna de, de, de hockey. Hein, c'est ni plus ni moins. C'est ouais.
0: ça. Avec un, côté, avec un côté totalement grotesque qui est, euh, qui est assumé de bout en bout, mais qui ne prend pas non plus le pas sur l'action. C'est-à-dire, c'est pas. C'est trop, mais ça reste fun. Il y a un moment où, par exemple, alors, c'est Jean-Claude Van Damme qui est, euh, chargé de la sécurité, enfin, c'est un pompier voilà, déçu, sécurité qui est traumatisé, voilà, et qui s'occupe de la sécurité incendie d'un stade, où va avoir lieu une prise d'otage euh, du, du vice-président euh, pendant un match de hockey. Et euh, voilà, on dit qu'il est exécuté à la fin du match. Et, et évidemment, il y a, y a un truc de mort subite. Le match dure longtemps. <rire> oui, c'est ça. Grâce à Jean-Claude. Grâce à Jean-Claude. C'est-à-dire que Jean-Claude va se déguiser en gardien de, du, du, de, de gardien de but. Je sais pas comment on dit. Ok, en oui, gardien de, de cage. En gardien de cage. Et, euh, et il va arrêter. Euh, il va faire
1: des cérémonies de C'est ça
0: pour garantir la mort subite et, euh, et c'est complètement fou mais, mais ce non mais
1: que je veux c'est que le plan des terroristes c'est littéralement c'est euh, on, on, on veut de l'argent et on te tue quand le match est fini et quand il y a des prolongations ils font ah merde non on va devoir attendre mais qui fait ça qui c'est quoi ces mecs c'est super c'est quoi ces mecs
0: c'est ces super et le chef des terroristes c'est un acteur j'adore qui s'appelle Powers Booth et qui a... on, en a, on en a parlé dans, dans l'épisode 24 heures chrono parce qu'il il a une participation dans la saison 5 ou 6, je sais plus, 6, et, euh... et cet acteur est super. Cet acteur est absolument super. Il faut le voir dans les Walter Hill, il faut le voir dans la série Deadwood, il est absolument génial, et là, c'est le chef des terroristes qui est complètement con, hein, comme on l'a dit. <rire> <Effectivement>. <rire> Son plan est bien mal par des prolongations. Ouais, non, un truc il un truc meurt fou, en quoi. se prenant littéralement un délicot dans la gueule. Mais euh... mais putain ce film est fun. Ouais. Le, film, le film, est film
1: est très très fun en fait. Bah, moi le le seul souci que j'avais c'est qu'effectivement le, le tout le final en fait euh... qui est quand même à, à, à la limite du nanar, hein. enfin, je veux dire, le, le coup de l'hélico, le, le coup de l'hélico et tout, enfin, euh, c'est peut-être un peu trop pour moi. Et la nouveau, pareil, un, le film qui se coupe alors que tu penses que tu vas voir l'épilogue, c'est un truc de fou. C'est genre, ah, on peut pas passer le meilleur. Enfin, fin de générique de fin, je fais ok. Bon, bah, si tu veux. Euh, <rire> mais, mais effectivement, il y a, y, a euh, y a un côté vraiment fun dedans la, la baston contre la mascotte voilà la baston contre la mascotte wow. Euh, wow. extrêmement euh, extrêmement réussi et là pour le coup je, je trouve que voilà ouais, les, les bastons sont quand même euh, on, on est toujours justement sur la ligne de temco en termes de photos euh, où as des scènes avec du, une obscurité très 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 marquée très très granuleuse très très sale ouais. qui, qui du coup fait presque années 70 en fait il hein, y a un truc le ouais, est quand, magnifique. Quand, il, quand il filmait en 16 mm etc enfin il y a un petit côté comme ça et qui, qui du coup rend le film un peu anachronique c'est assez intéressant euh, surtout dans le dans le paysage des années 80, 90 voilà 95 euh, bah, t'as eu Speed l'année d'avant euh, voilà en termes d'approche de, de, esthétique ça n'a ça, ça strictement rien à voir donc il y a ça qui est intéressant et donc on est sur cette scène voilà, la scène du, euh, de la mascotte qui euh, à la fois est grotesque et à la fois est bien découpée et assez amusante c'est euh, amusant voilà il y a, il y a juste ouais, le, ce, ce final où avec l'hélico moi je, je, je décroche et puis, et puis le personnage du gosse <rire> littéralement lui dit tu ne bouges pas il y a tout le monde il y a le stade qui s'écroule autour de lui et il va rester sur son siège jusqu'à la fin mais qu'est-ce que c'est que ça <rire> et il fait papa j'étais un brave garçon je suis resté oui, bah, ok donc euh, mais effectivement dans les, dans les succès d'années euh, de Die de euh, ça fait partie de, de ceux pour lesquels j'ai le plus d'affection ça et bon, moi j'ai personnellement, j'ai une affection particulière pour euh, pour Steven Seagal dans le train parce que il y a, y a ce comment il s'appelle, piège à grande vitesse où il y a cette scène où t'as le général qui fait quoi, qui est dans ce train et voilà, <rire> ça me fait rire à chaque, à chaque fois genre ah oh, bah tout est sauvé. Euh, mais c'est effectivement un des, un, un des représentants les plus euh, les plus intéressants. Sauf qu'effectivement, c'est ça qui est marrant, c'est que euh, la connerie du film permet quand même de mesurer. Euh, Paradoxalement, le génie de Dayard, en fait, qui arrive à jamais basculer, euh, être euh, ouais. aussi con que ça, quoi. Euh, mais c'est un film ultra divertissant, propre techniquement, assez drôle. Tu vois venir les rebondissements, bon, t'as deux, trois scènes qui sont un peu... Euh, Peut-être un peu trop, mais en même temps, enfin, voilà, ça, ça fait le job et franchement, c'est cool, quoi. Ouais. Tu le mets où, toi euh, Alors, moi, je préfère le seul témoin, personnellement, mais je peux comprendre qu'on puisse se mettre au-dessus. Par contre, ouais. ça me paraît difficile de mettre au-dessus des casseurs de gang, tu vois. Euh... Non 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 bien sûr bien sûr, bien sûr. mais même au-dessus de 2010 c'est peut-être un peu abusé, un peu abusé ouais. mais, je, mais je sens je sens qu'il a l'importance pour toi tu vois ceci ça il faut savoir à un moment donné non, reconnaître. non il
0: me il fait rire il me fait rire, <rire> j'ai <rire> vraiment regardé beaucoup de mauvais euh... <rire> de ça... Die Hard. mais tu vois je l'ai revu là et euh... ah, sympa il y a eu une espèce de fausse suite un peu péra... enfin plutôt un remake avec Michael J White et... Oui, j'ai vu ça, ouais. Bah, l'air euh, de rien, tu vois que Bah, ouais, Bah, Pittorium, c'est filmé, quoi. <rire> ouais, c'est ça. Euh, bah, Jean-Claude Jean joue mieux que Michael J. White. Voilà, désolé, Michael. Non, mais
1: je. Mais c'est comme <rire> <Je> ça. Non. <rire> je, je, ne suis, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition.
0: Non, je le mets en dessous de 2010. Ouais, entre, entre
1: 2010 et ouais. Time Cop.
0: Ah là, mort subite. Bon. Yes. On va, arriver, on va arriver dans le dur. Hein. Ça, on va arriver dans le dur, on arrive à la fin. Les années ouais. sont finies. Voilà. <rire> Autant vous le dire. Oui, mais il y, y a des trucs marrants. Il y a des trucs marrants euh, qu'on se perd sous le, sous le coude. Bon, le, le film suivant, Relique, 1997, c'est. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est l'arrivée. Bah, c'est une tentative. On va appeler ça comme ça. De, de film d'horreur. Ce qui n'avait jamais euh, ouais, vraiment tout fait, fait. Euh, jusque-là. Et au point où euh, bah, il puissent s'intéresser par le côté enquête-action, hein, par le côté omeur. Ah oui, complètement, ouais. Alors, grosso modo, il grosso modo, euh, y a euh, une sombre histoire de, de cadavres décapités qui seraient liés à une relique dans un musée, liées à une espèce de, de, de divinité euh, reptilienne. Amérindienne, je crois. mal faite. Voilà, c'est ça. Le truc un peu intéressant, c'est le casting. Le, le, le flic qui enquête de façon un peu hébétée <rire> sur cette histoire, c'est euh, R.I.P. Euh, J'allais dire Titan. Non, non. R.I.P. Tom Sizemore. Euh, voilà, c'est <rire> pas du tout Petit ange. Non, On a pas parlé faire, dans l'épisode de, euh, de Nick Fury il n'y a pas longtemps. Euh, et, euh, et lui aussi était dans, dans une période très vendame de, de sa carrière et ça se voit un peu. Hein. Il est il est hagard le, le garçon. Mais il assure quand même le job, hein. il n'est pas encore dans la phase euh, Steven Seagal de, de sa carrière, donc ça va. Mais alors le film, c'est long, c'est long, long, archi long. pas grand intérêt, ça se traîne, c'est vaguement gore. Et c'est là où Peter Hayams commence à, à aller peut-être un petit peu trop loin. Dans le côté sombre. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des scènes où on ne oh voit oui, rien. Hein, clair. so soyons clairs, il y a des scènes où on ne voit rien. Hein. C est, c
1: est... On, on, on est d'accord, c'est pas ma télé qui était mal réglée. Les, les, scènes, euh, les scènes souterraines, non. à un donné, ils, 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 ils sont dans des souterrains euh, remplis à, à moitié d'eau. Et en fait, tu, tu distingues vaguement qu'il y a un truc parce que tu as, as les reflets sur, le, sur les. Mais tu, tu vois que dalle. Ouais. Et, euh, et en plus, il est très, plus intéressé par la partie enquête. C'est-à-dire qu'en en gros, c'est un film d'horreur, mais euh, à, pendant 1h20, euh, tu vas voir juste des mecs qui vont, qui vont aller d'un couloir à un autre en lisant des bouquins, en se posant des questions. Et dit comme ça, c'est pas très passionnant, mais, mais, mais c'est pas passionnant, en fait, euh, non plus, à l'image. Euh, voilà, il faut dire ce qui est. Euh, parce, que, euh, parce que du coup, le film, tu sais pas où est-ce qu'il veut aller. C'est-à-dire que globalement, enfin, euh, ouais, il oh, y a une histoire de, de légende, ils vont revenir, vont tuer tout le monde, ça nous suffit. Tu vois, je, on, on, on a compris le pitch, on, on peut avancer. Enfin, ouais. tu vois, il développe des trucs qui n'apportent pas grand-chose. Et surtout, tu, tu ne comprends pas comment progresse l'enquête. Le personnage de, de Tom Sizemore, euh, il va d'indice en indice, je, je, je n'ai rien compris de, de, de comment il allait où, mais il, il, se, retrouve, il se retrouve au bon endroit, oui. puis d'un seul coup, en plus c'est super bizarre parce qu'il arrive à certains endroits, il y a des indices quand même énormes, et il tire les mauvaises conclusions pour repartir euh, à la bibliothèque. Il revient, enfin, et, et tout le film est construit comme ça, et, euh, et quand arrive la, la bestiole, euh, enfin, catastrophe de CGI déjà, <rire> première chose, okay. euh, catastrophe de, 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 ouais. de CGI, c'est vaguement gore, mais encore une fois, il y, y a des trucs... Ça va, pas, ça va pas complètement à fond, c'est très bizarre, c'est voilà, un film qui est filmé, on l'a dit, dans, où tu vois pas grand chose, et tu sais pas trop si c'est voulu ou pas, et euh, même quand le, le, voilà, le, le film se met en route à, à 20 minutes de la fin, visuellement c'est là où ça devient une espèce de bouille t'as une scène qui est assez rigolote que j'aime bien c'est celle-là avec le SWAT en fait le SWAT qui débarque tu sais en genre ouais bah le SWAT quoi et puis en fait ils se font démonter en 20 secondes parce qu'ils ils ont rien compris cette scène-là est très très drôle mais après c'est archi poussif et puis la bête est mal la bête est dégueulasse mais genre pas belle c'est mal fait et la bête je la trouve très très mal utilisée et ça met une éternité à terminer enfin ouais donc très 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 pénible quand même Ouais,
0: on va, on, va, on va pas forcément en dire plus parce qu'il y a pas non, euh, non. plus à en dire. C'est vraiment bas de table. Pas
1: complètement, ouais. Je préfère Guerre et Passion, c'est te dire. Tu préfères Guerre et Passion Mais euh, c'est moi, moi je suis intransigeant euh, euh, tu vois.
0: Ouais. Bah, euh, franchement, moi j'allais dire en
1: dessous de Présidio, donc. Bah, on peut le mettre entre en Présidio et Guerre et Passion, tu vois. Je, je veux pas me battre pour Guerre et Passion, tu vois. <rire> non, je... non,
0: mais si tu préfères Guerre et Passion. En même temps, en même temps, il dure moins longtemps. Et, vrai. et, et y les ennuis, Il y a des ennuis <rire> mignons.
1: Ça, c'est des, des vrais arguments. Bim,
0: relique, dernier. Allez, on arrive euh, en 99 avec euh, un film que j'évoquais tout à l'heure, euh, La fin des temps. Ouais. Alors, alors quel, quel machin Pareil, ça, je l'ai vu au cinéma. J'avais euh, 18-19 ans. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que c'est que ce truc pas possible Et le fait est qu'il y a plein de problèmes. Le fait est qu'il y a plein de problèmes. Euh, le scénario est d'une bêtise. Alors, en gros, le, le diable revient euh, et cherche une compagne pour euh, donner naissance à l'Antéchrist et euh, déclencher le apocalypse. Voilà, normal. Le, le diable est joué par Gabriel Byrne. Gabriel qui, Byrne
1: qui, qui, qui s'amuse beaucoup. Enfin, il est. il y en a un qui s'amuse, <rire> c'est lui. La hein. caisse, quoi putain la scène de présentation
0: de Gabriel ah, oui. Byrne
1: qui est absolument non. géniale. On, on, on est d'accord, c'est la scène du film, quoi. C'est c'est une capsule temporelle ouais, d'époque.
0: c'est-à-dire qu'en gros on le on le voit mais très chic, très bien mis euh, qui arrive dans un dans un restaurant euh, hyper classe où il approche d'une tablette où tu as une un, un, voilà, un homme et sa femme, il roule une, une galoche mais mais de tous les diables, bon désolé, à à la femme en lui tripotant le sein, enfin c'est n'importe quoi et il sort, et le restaurant explose. <rire> tu dis, mais what oh Non, mais voilà, de trivialité mise à part, le, le, le film, voilà c'est ce que j'allais dire, le, je me rappelais pas que c'était là-dedans, et euh, je me suis rappelé, après, que tout le monde s'était foutu de sa gueule, c'est-à-dire qu'à un moment, le personnage de flic, alors, énorme miscast, personnage de flic qui est censé être traumatisé, euh, brisé dans sa chair, euh, est joué par Schwarzenegger,
1: ouais, ouais. Qui,
0: qui donne ce qu'il peut qui donne ce qu'il a, c'est-à-dire pas grand-chose, et qui est pas bon, et qui est totalement miscast. Enfin, le, le mec, c'est censé être un mec flingué, ravagé,
1: et t'as une espèce de montagne de deux mecs. Oui, puis, <rire> puis, puis, puis surtout, t'as as la, la scène d'action où, euh, où littéralement, ils vole par-dessus par par le toit des bagnoles. Enfin, tu sais, il y, y, y a un moment donné... Ouais. Euh, et là, pour le coup, je trouve, je trouve qu'il y, 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 y a une aura un peu Hong Kong, justement, dans, dans, cette, dans cette scène de poursuite-là. Mais effectivement, ça, ça, ouais. ça, ça rentre pas avec le, 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 le type au fond du trou. Il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche complètement.
0: Ça. Va. Pas du tout. Et oui, le truc, je vais, je vais finir par le dire, ce truc quand même, tout, tout le monde a trouvé con à l'époque et que tout le monde continue à trouver con, c'est qu'à un moment, Schwarzenegger va voir euh, un prêtre, je crois, qui lui explique, euh, bah oui, bah oui, c'est la fin des temps. Parce que tu prends 666, tu mets l'envers, tu retournes, <rire> ça, ça fait 1999. <rire> ouais, ouais. Et voilà, Et, voilà. et voilà. c'est QFD, qui a, qui a besoin d'Internet Je peux dire, la démonstration est éclatante. Et donc, le scénario est d'une bêtise, le Schwarzenegger est miscasté, c est, c est, ça va de mal en pis, ça n'a aucun sens, les, les, les événements s'enchaînent au, au petit bonheur, la chance, mais à la je on, on parlait de. J'avais pas vu le film depuis le cinéma, on, on parlait de, du, du fait qu'il y avait des scènes de reliques qui étaient. Euh, enfin, où on voyait rien, quoi. Et, et là, Peter Iams, pour le coup, j'ai vu une belle copie, euh, voilà. Je trouve qu'il fait quelque chose de passionnant dans ce film-là, au niveau de la photo. Et au niveau de la réelle aussi, parce que le film est bien tourné, bien mis en scène. Et voilà, sur ces nuances de son, la façon qu'il a de filmer New York la nuit, c'est quelque chose qui est saisissant, je trouve.
1: Non mais effectivement il, y a, il, 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 il il rétablit le coche par rapport à, à, à Relic sur, sur ce, ce niveau là et en fait je trouve qu'effectivement aussi il y a certaines scènes qui sont assez, euh, assez uniques en termes de rendu euh, visuel et même, euh, même le, les scènes diurnes il y a, il y a bah, cette fameuse scène de poursuite là, dont on évoquait avec l'hélicoptère avec le, la tentative d'assassinat qui est filmé à un espèce de crépuscule très très étrange qui, do qui donne une atmosphère vraiment, euh, vraiment très bizarre. Et en plus, c'est drôle parce que le, le, le film sort euh, la même Matrix et voir ces scènes avec euh, Charles Zenniger et ses lunettes de soleil euh, euh, et sa barbe de, de, de cinq jours et son, son impaire courir dans un espèce de, 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 de New York après un hélicoptère euh, dans un truc hyper crépusculaire c'est assez, assez marrant comme euh, comme euh, comme façon de saisir la, la fin des temps littéralement ça c'est assez, assez drôle euh, donc ouais je suis d'accord qu'il y a au point de vue esthétique il y a des trucs euh, qui sont qui sont assez saisissants euh, par contre aussi il y a certaines scènes qui sont saisissantes mais dans le mauvais sens enfin toute la scène du métro ouais, tu... ouais. il y a il y a des, des trucs à un moment donné, tu te dis mais ouais d'accord je vois où tu veux en venir mais est-ce est que est-ce est qu'on avait besoin d'aller jusque là et puis ouais pff. Surtout, enfin, surtout tu l'as dit, enfin le, le, le 666 qui, qui, de, qui devient 1999, bon, déjà, mais euh, oh, tout l'aspect, euh, tout l'aspect religieux, l'espèce de sacrifice à la fin, enfin, c'est waouh, wow, faut faut se l'encaisser quoi, faut, faut se l'encaisser, c'est quand même assez long pour ce que c'est aussi, hein, faut dire ce qui est. Non
0: mais je, défendrai, je défendrai le film. c'est vraiment la photo du film, c'est ouais. tout, et, non, je et je puis, Gabriel je, Byrne, je, je peux oui et
1: Gabriel, Gabriel Albert, Byrne ouais. qui sort égal quoi. Euh, tout à fait, mais à, à tel point que, euh, que c'est marrant parce que du coup quand je l'ai revu, certaines scènes du, du film me sont revenues, je me suis dit mais merde j'étais persuadé que c'était dans l'Associé du Diable, en fait non c'était, tu vois, oui. parce qu'il y a, y a un moment donné, il joue comme Pacino dans l'Associé du Diable, euh, et à un moment donné je me suis rendu compte que dans mon esprit il y avait certaines scènes que j'avais inversées ou superposées d'un film à l'autre euh, à cause de cette, voilà, cette façon de jouer le diable sous coke, je <rire> crois qu'on peut le dire comme ça. <rire> C'est
0: euh, voilà, un film avec Al Pacino qui joue le diable cette fois-ci, et ouais, je pense qu'effectivement Gabriel Bern a vu ça, il a dit
1: « okay, oh Ouais, ok, ouais, chiche, on y va ». <rire> et, 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 et effectivement, à son niveau, ça fonctionne. Quoi.
0: Bon, il est emmerdant ce film, mais je le mettrais quand même au-dessus de Télémaniax. Ouais, ok. Mais euh, ouais, ça va, dixième.
1: Ouais, 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 ça me paraît En
0: étant, me... on va pas dire que c'est une réhabilitation non plus, n'exagérons rien. Euh, oula, un autre film très furieux mais euh, qui se qui se regarde mais c'est euh, un film absurde
1: c'est un film avec un début une fin, un milieu, voilà globalement voilà c'est un film qui est là
0: qui, est, qui existe c'est qui une existence tangible effectivement euh, donc adaptation d'Alexandre Dumas, il hein, si, faut bien le dire. <rire> ça, ça, ça
1: fait, ça ouais, fait ouais. vraiment bizarre quand tu dis l'adaptation d'Alexandre Dumas quand même. Mais bon, ok, oui, oui. <rire> ouais,
0: ouais, bah, donc avec Peter James à la réalisation et à la photo. Alors on, on y reviendra parce que le film est intéressant quand même à ce niveau-là et qui ressemble à un projet improbable, un, un espèce d'euro-pudding comme on appelait ça, cette espèce de production euh, transeuropéenne où on mettait euh, un, un peu des gens de tous les pays pour euh, pour essayer de rapporter du public. Alors euh, voilà, c'est c'est quand même euh, pro, prod euh, et avec des acteurs américains mais on retrouve Catherine Deneuve euh, qui joue la reine euh, Jean-Pierre euh, Castaldi qui
1: Jean-Pierre <rire> Castaldi putain. Jean-Pierre Castaldi. Il y a Jean-Pierre Castaldi qui en plus a, a, a pas un rôle anodin dans le film en plus c'est ça qui a de qui est délirant quoi. C'est ça qui est fou. Et en plus je crois je crois que c'est lui qui joue en anglais. Hein. Ouais, il me semble. C est, c est il m'a semblé reconnaître sa voix. Ouais, hein. tout à fait. Et je pense que c'est sa voix, c'est son... Enfin, et, et son accent, du coup, parce que il a un, il a un accent français assez prononcé. Mais oui, oui il, il, le, il le fait comme un pro. Et film, par ailleurs, dont l'action est chorégraphiée,
0: le savais-tu ben, la, la la scène de fin avec les échelles de ah oui oui oui, oui la scène cette de... par bah, euh, oui. par euh, par un euh, Yang ouais, ouais, ouais. euh, donc chorégraphe de de, de Choyark, notamment sur les premiers était une fois en Chine grand méchant du film The Blade et qu'il parce que voilà j première fois j'ai vu d'artagnan j'ai fait ils ont était une fois en Chine mais en fait c'est un Yang qui a amené qui a amené euh, voilà son, son savoir et... faire voilà tout à fait et et qui est très probant ben
1: bah, en fait c'est bah, ce que j'allais dire en fait le le, le 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 film quand je quand je l'ai quand je l'ai revu là bon euh je vais tuer le suspense, c'est pas bon. Hein. Mais cette façon Capitoriums de alors là pour le coup de, de, de faire du du de, du cinéma HK sans autre forme de procès, c'est à dire que et à mon avis c'est la seule façon de le faire c'est à dire que il prend d'Artagnan et il, il, il cherche même pas d'un seul coup les types se battent au plafond tu vois euh, et là tu oui. fais mais qu'est ce qui se passe quoi et euh, et ça donne un, un truc très très bizarre euh, mais en même temps euh, assez il euh, y, y a deux trois scènes je trouve qui ressortent bah, la, la scène des échelles pardon j'ai tapé dans le micro euh, la scène des échelles dont tu dont a parlé évidemment parce que bah, on a tous vu il était une fois en Chine et que forcément ça fait plaisir mais même la, la scène d'introduction d'Artagnan lui-même c'est-à-dire quand il bastole les mecs dans la taverne et que tu as, as les tonneaux qui, euh, qui, qui déroulent et puis donc lui il fait de l'équilibrisme sur le, sur, le, sur le tonneau et il essaye de, de se battre et oui. puis voilà il, il se retrouve à, à coller aux poutres et il, il tournoie sur les poutres etc euh, je, je trouve ça assez intéressant parce que finalement il euh, y a un côté très KPP au sens euh, au sens du, du genre cinématographique des années, euh, des années 40 euh, puisque voilà rappelons-le quand même euh, dans, dans ces films-là de cap les, les types c'est c'était parfois du cirque en fait les, les, les scènes de, de, de combat hein, on, on saute sur une table, on, on, on prend, la, on prend la, la, la corde et puis après on va, on, on va à l'autre bout de la pièce et on, on fait du trampoline par dessus les, les, les autres mecs euh, voilà ça avait un aspect circassien à tel point que c'est ce qui a inspiré entre autres Jackie Chan quand lui il a voulu faire ses, ses films et ça se voit dans, dans, dans des films comme ils euh, on Wheels par exemple euh, and Wheels. et donc du coup je trouve que c'est un retour juste au retour des shows, que que finalement Peter Iams se, se, se travaille avec le, le chorégraphe de pour euh, faire cette synthèse là c'est à dire ben, l'esprit de, 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 de KPDP euh, modernisé par, le, par le, le dynamisme du cinéma HK ça pourrait donner ça donc ça je trouve cet aspect là qui est assez intéressant après le problème c'est que euh, du coup ça fait un film qui, qui 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 fait là nouveau très très patchwork parce que du coup le, le, cette espèce de, de côté un peu absurde ben, il n'est pas il est pas maintenu tout le film et, et euh, toutes les scènes d'exposition, par exemple, sont, sont finalement euh, assez, assez plombantes et, et assez sages. Les motivations des personnages t'échappent un tout petit peu. Le personnage de Tim Ross, je, je t'avoue qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de comprendre ce il, pourquoi est-ce qu'il faisait ces trucs. Euh, parce que littéralement, en fait, il, il travaille pour le cardinal Richelieu. Et... Euh, Dès qu'il fait un truc, euh, c'est pas ce que Richelieu voulait, mais en même temps, euh, en même temps il continue de le faire. Enfin, tu ça vois, bien. Bon, en même temps, ça l'arrange bien, il enfin, ouais. si, y a un truc... Ouais. Il fait, oh non, il fallait pas faire ça. Bon, d'accord. Ah, bah, oh, ça m'arrange pas. Il pas. bah, passe tout le film à faire ça, et tu, tu fais, mais à un moment donné Richelieu, c'est quoi son plan tu, tu comprends, <rire> c'est voilà, très, 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 décousu, très, très décousu. Et puis, euh, bon, aussi la problème, euh, Justin Chambers... Bon, on peut apprécier Gris bon, de mais... C'est mais... Voilà. On peut apprécier ouais. Grey's Anatomy, mais pff, quelle erreur de casting, quoi. Je pense que ouais, même sa perruque ne joue pas bien. C'est ouais. assez fou, quoi.
0: Non, non, mais il, il se fait bouffer par euh,
1: Mena Souvari euh, dans chaque scène qu'ils ont en commun. Ouais, complètement. C'est ouais. assez terrible. Ouais, complètement, ouais. Ouais. Et même les mousquetaires, enfin, Atos, Porto Armis, ils sont pas hyper bien utilisés, enfin... Voilà, typiquement l'espèce d'esprit de, de camaraderie, justement, qui qui anime le, 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 le roman de Dumas à travers ses mousquetaires et puis cette espèce de pièce rapportée qui est, qui est d'Artagnan finalement qui, euh, qui aspire à devenir mousquetaire mais qui n'en a pas vraiment un du coup voilà c'est pour ça qu'on parle des trois mousquetaires plus d'Artagnan euh, toute cette dynamique là euh, pff, bah, elle n'existe quasiment pas dans le film et, bon, et il y en a eu des, des, des adaptations de d'Artagnan de, 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 ouais. à, à cette époque là euh, mais bon celle-ci voilà il y, y a ce côté un peu loufoque tiré du cinéma HK qui est là et qui, et qui du coup fait assez plaisir dans un projet en plus je crois que ça, ça coûtait une blinde ce truc en plus <rire> c'est ça le pire, c'est que c'est pas un petit budget etc Donc c'est assez rigolo de, de, de voir à nouveau une espèce de suicide artistique de Peter Hams Qui, qui se dit ah super Tous les, tous les réalisateurs jusqu'à présent qui ont, qui ont mis du <t 'en> Voilà Mais qui, qui ont mis du cinéma HK Dans leur, dans leur film en fait ça, ça a été des fours ben, Je vais faire pareil bon bah ben, du coup <rire> voilà Bon quoi on est après Matrix C'est vrai qu'on est après Matrix tu te dis euh, oui. peut-être le moment de le faire mais Bon je sais pas trop souhaiter était le projet quoi
0: c'est un budget de 36 millions et c'est un montage financier entre, enfin euh, c'est que c'est un pudding vraiment, hein, comme je disais quoi. Entre les États-Unis, euh, l'Angleterre, le Luxembourg et derrière on retrouve en fait le, un, un producteur qui a beaucoup bossé avec Vandamme à qui Vandamme doit euh, une grande partie de sa carrière qui s'appelle Moshe Diamond et qui est pas non plus euh, qui n'est pas un
1: poète quoi. <rire> Mais d'ailleurs a priori Vandamme devait jouer euh, dans le film à la base. Ouais. c'est possible euh, j'ai vu ça enfin, en tout cas c'est une information que m'avait donnée euh, euh, notre ami euh, Fab Gordon puisqu'il a, il a lu un bouquin justement sur euh, une biographie de, de Vandamme où ils expliquaient qu'en fait euh, au départ Vandamme euh, et c'est d'où le fait que ce producteur soit resté euh, Vandamme était attaché au projet mm -hmm. pour, euh, pour faire le truc finalement ça s'est pas fait euh, mais ça témoigne à nouveau justement du, du lien particulier qui est uni euh, Peter ça à, à Jean-Claude où est-ce qu'on met d'Artagnan C'est un film YouTube en fait. Tu regardes les deux scènes d'action sur YouTube, mais après le reste, même de la vache. Jean-Pierre Castaldi. Oui. T'as Jean-Pierre Castaldi tout le long, mais Castaldi, je trouve pas si mauvais que ça dans son rôle. De Neuve, clairement, elle ne sait pas ce qu'elle fait là. De tu sens que son agent lui a dit fais ça, puis tu sais tu fais bon bah ok, mais elle n'est pas très, pas très très impliquée. Entre la fin des temps et Télémaniacs. Ou euh... au-dessus de la fin des temps. Euh... Bah, en fait, je trouve que la fin des temps reste plus agréable à revoir, en fait. Euh... Ouais. Donc ouais, fin des temps, Télémaniacs, ouais. Allez, ouais, arrive, on arrive au gros dos. On arrive euh,
0: au schisme. On arrive euh, au point de non-retour. <rire>
1: Oh, on arrive à
0: ce, ce machin qu'on a découvert tous les deux pour l'occasion Ouais, ouais, ouais. Ça, ouais. Bon euh, gros choc, gros ouais. choc, hein. gros, gros gros choc. Ouais, ouais, ouais pff, pff, un coup de tonnerre, the Sound of Thunder, donc pour le coup, euh, grosse prod, on est sur du simili-blockbuster, on est sur 80 millions de dollars quand même. Sans déconner. Euh, sans déconner.
1: Ça a coûté 80 sans millions déconner. de dollars,
0: ça Ça, ouais, 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 c'est oh la... le problème. Oh la vache. C'est une adaptation de, de Ray Bradbury. Ouais. Euh, sur un film de paradoxe temporel. ça. On est sur euh, voilà, un futur où les voyages sont, temporels sont possibles et sont proposés à de riches couillons à qui on propose d'aller euh, buter du dino. Alors, c'est dans un, un cadre très, euh, très coaché. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un dinosaure qui va crever d'une seconde après... Et euh, voilà, on lui tire dessus juste avant qu'il ait, euh, je sais pas quoi, une crise cardiaque.
1: Oui, c'est ça. Et puis l'idée, c'est que tu ne changes pas, voilà, tu ne brises pas le continuum espace-temps. Voilà.
0: Voilà. Et du coup, il y a euh, un couillon, encore plus couillon que les couillons d'habitude, qui <rire> arrive et qui tue un papillon. Et tu as euh, quelque chose qui est très intéressant sur le papier, c'est-à-dire que tu as un effet papillon ultra vénère. Tu as, en fait, ça. Dans la... on, rev... on revient au présent, euh, donc dans la temporalité du film dans ce futur-là, et en fait, il y a ce qu'ils appellent les vagues du temps. Alors, ça a l'air con, dit comme ça, mais c'est un concept qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le temps rattrape le changement que le, la mort de ce papillon a entraîné. C'est-à-dire que d'un coup, t'as plus d'électricité, après, t'as des monstres chelous, après, tu as euh, encore plus d'obscurité, encore plus de monstres chelous. Et, et donc, le principe... enfin, Moi, je trouve le principe mortel. Et là, j'ai pas lu euh, le, le texte de, de, de Bradbury, mais c'est sûrement euh, du Bradbury, donc... Euh, très, très intéressant euh, à minima. Euh, putain, mais l'exécution le, 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 de ce film, quoi.
2: Ouais, C'est-à-dire
0: ouais. qu'on parlait des problèmes de CGI, mais putain, c'est...
1: Euh... Rien ne va. va. Honnêtement, je, je pense que c'est un des films les plus laids que j'ai vu depuis très très longtemps. Vraiment, c'est un truc, c'est d'une laideur à tous les niveaux. Mais je, je, quand quand l'intro a démarré, j'en croyais pas mes yeux, j'ai arrêté, arrêté le film au bout, de, au bout de deux minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça les, les dinosaures en CGI, ils sont... Euh... Ils sont atroces et c'est que le début. C'est que le début. C'est-à-dire qu'il faut voir la, la gueule simplement d'une rue. C'est-à-dire que c'est un film où tu as des personnages qui traversent des, une rue, bon, certes une rue du futur, où rien n'a l'air vrai, rien n'a l'air à l'échelle. Euh, les, les directions des regards sont complètement pétées, les perspectives n'ont aucun sens. C'est une bouillie visuelle, mais c'est un truc. C'est. Waouh wow C'est chaud, c'est. C'est tout éringard, enfin vraiment, y a... visuellement il n'y a rien qui, 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 qui tient la route, alors l'acteur le, le, principal c'est euh, Edward Burns qui, qui fait juste Edward Burns, c'est-à-dire bah, il a un menton carré et il est là pendant tout le film, mais il est complètement à côté de la plaque, euh, Ben Kingsley qui nous, fait, qui nous fait dire que finalement euh, au concours des pires mou de l'histoire euh, il, il a son, son, son mot à dire euh, aussi, et derrière visuellement tout est dégueulasse, et et même en matière de mise en scène, en fait, tu sens qu'il est complètement handicapé par ce, ce CGI qui ne s'est pas utilisé, il ne s'est pas tourné sur fond vert, en fait, c'est pas compliqué, il ne s'est pas tourné sur fond vert, et, 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 et ça se voit, c'est-à-dire que les plans, la, la, la façon dont le personnage bouge, tout est sclérosé, tout il est, n'y est, a pas de dynamisme, il n'y a, a rien, rien. rien c'est atroce euh, visuellement. Et tu parlais justement de la, la nouvelle de, de Bradbury, en fait, le, le, évidemment, la nouvelle se déroule pas du tout comme le, comme le film, etc., dans, le film, dans, le, dans la nouvelle de Bradbury t'as pas des vagues de temps qui font 60 mètres de haut qui, qui passent au-dessus des villes, euh, c'est... Euh... Et d'ailleurs, c'est un des points du film que, que j'ai pas compris, c'est-à-dire que le personnage d'Edward Burns et, et, de, et les personnages principaux, en fait, euh, se rendent compte des changements, mais t'as l'impression que les gens autour d'eux ne s'en rendent pas compte et c'est jamais adressé c'est à dire que tu sais pas trop est-ce que c'est le fait qu'ils aient voyagé dans le temps mais en même temps certaines personnes tu l'impression qu'ils comprennent enfin il y a un truc tu sais pas trop qui fait quoi bon du coup c'est pas très très bien adressé dans la nouvelle de Bradbury c'est plus subtil c'est à dire que les changements sont sont plus subtils c'est à dire que le personnage quand il revient le monde est pareil sauf à quelques détails près et dont un détail près c'est que en fait l'extrême droite arrive au pouvoir et du coup ça a une autre portée quand même oui oui c'est une portée et alors que là là c'est pas les chauves-souris géants voilà c'est pas qui, qui débarque, des euh, choses comme ça, donc c'est toute la portée finalement de, 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 du, du message de, de Bradbury est complètement éteinte dans le film, mais bon, admettons, mais quitte à remplacer par la joue souris géante, mais faites pas ça, quoi, enfin, <rire> visuellement c'est atroce. Mais le
0: problème c'est que euh, ça a été euh, une expérience euh, horrible pour Peter Hyams parce qu'il a eu, euh, il a euh, écopé du projet euh, après plusieurs défections. Euh, il est arrivé dans un moment où l'une des, euh, des compagnies qui devait produire le film faisait faillite,
1: oh mais ça sent, ouais.
0: donc il a eu une, en, ah. une enveloppe euh, complètement désastreuse. Il a délocalisé autant qu'il pouvait euh, la plupart des effets spéciaux. Il, il a fait ça pour euh, rentrer vraiment dans les clous de son budget. Euh, et Il a passé deux ans sur la post-production à essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Et ça a été un crève-cœur. Ça a été un crève-cœur pour lui. Euh. Là, c'est John Iams qui parle du film et de l'expérience horrible que ça a été pour son père que Peter Williams qui revient dessus parce que pour lui ça a vraiment été, ça a été la Lali, quoi. c'est que quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup, euh, qui a eu des hauts et des bas dans sa carrière mais là c'était un des budgets les plus importants euh, vraiment de, de, de toute sa filmographie je crois qu'il y a la fin des temps qui a coûté un peu plus cher mais, euh, mais voilà et il partait avec un scénario qui était couillon avec des, des, des scènes qui étaient compliquées à mettre en place, avec des acteurs pas ouf comme tu l'as dit Edward Burns c'est catastrophe quoi c'est vraiment une catastrophe quoi et, et même Ben Kingsley il était vraiment au début de, de sa phase je fais n'importe quoi oui, et euh, il, il, il euh, en, en roue roue libre tiens je, je pars sur un tournage du waybol tu vois ah,
1: quoi, il en il en roue libre complète hein. voilà mm -hmm. en espèce de, de voilà de, de mania de, du, du divertissement c'est pareil tu, tu vois ce que ce que ce que c'est ce de dire le film mais globalement l'exécution est pff, ouais, tellement euh, ouais. tellement lamentable que c'est c'est chaud quoi la résolution.
0: Oui, quoi. non. C'est
1: euh, mon dieu. Ouais, ouais. Je. Dernier. Oui, oui, dans le. Je... Très bon dernier. Enfin, je... je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait échapper à la dernière place. Quoi.
0: Non, c'est terrible. C'est terrible parce que c est, c est, tu te dis, mais. Euh... Ouais, ouais, non. C'est. C'est affreux parce qu'on on essaye vraiment de, de vous faire intéresser à la filmographie de Peter Ryan. C'est il y a des trucs absolument euh, mémorables donc sur lesquels on, on reviendra pour faire le récap le, le oui. du classement. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui a eu une carrière toujours à minima intéressante et qui a amené toujours quelque chose, même sur des trucs aussi improbables que
1: D'Artagnan ou La Fin des Temps. Ou ah de ouais, tout à fait, ouais. Et là, et là, tu sens qu'il
0: qu y a ça, quoi. Qu a femme, ah euh, ouais, tu à faire quelque chose qui tient à peu près, quoi.
1: Tu, tu sens que ouais, c est, c est ça, tout le projet le, le dépasse complètement, qu'il voilà, qu il, il, il peut faire ce qu'il veut, c'est la, la catastrophe.
0: Quoi. Et ce qui nous amène à, à l'avant-dernier film qui a été, euh, a été très compliqué aussi. Hein. Donc voilà, il traverse une période bah, terrible où il ne peut pas faire grand-chose, où c'est son fils qui lui remet un petit peu le, le pied à l'étrier en lui faisant faire la photo de... Universal Soldier Regeneration, alors pas celui dont on parlait tout à l'heure, voilà, pas des offres connues, mais Universal Soldier euh, 3, voilà, avec Van Damme, sachant que, euh, Van Damme garde une, toujours une énorme reconnaissance pour Peter Iams, parce que Vandam dit, euh, voilà, euh, au moment où j'étais au fond du, du gouffre, où j'étais, euh, voilà, où je savais que j'avais un problème et j'ai décidé euh, d'agir pour pour arrêter ça, il dit Peter Hamm, c'est le seul qui est venu me voir en lui-même en, en fait. Ouais, ouais. Et euh, et ça ça l'a beaucoup marqué et c'est pour ça aussi que bah il a écouté. Euh, il n'avait plus envie de tourner Universal Soldier, il en avait rien à foutre, mais euh, quand il a vu que c'était le fils de, de, de Peter Ryan, ce qu'il connaissait un petit peu parce qu'il avait croisé sur les plateaux, et qui voilà, qu'il avait une vision, et qu'en plus, si Peter ça allait faire la photo, euh, il a dit, bon, allez, je rempile. <rire> mais il n'était pas non plus euh, plus passionné que ça, mais euh, voilà. Donc, il fait la photo de Universal Soldier Regeneration, et il tourne, Beyond a Reasonable Doubt, je sais même pas s'il y a un titre français. Présumé coupable. C'est présumé coupable, ouais Présumé coupable avec euh, Michael Douglas, euh, on revient, alors c'est un, un, un remake d'un film de Fritz Lang carrément. Ouais,
1: tout, ouais. <rire>
0: la barre est assez haute. Qui va nous raconter la croisade d'un jeune reporter joué par Jesse Metcalf.
1: Euh, très, mauvais actif. très, 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 très mauvais. Énorme, ouais. ouais. enfin là aussi, ouais, énorme tout. miscast, euh, surtout dans un film où, où l'antagoniste euh, c'est Michael Douglas. Euh, ouais, putain, j'ai
0: 6 mètres calf face à Michael Douglas, c'est ridicule quoi. Ouais, là, là ça tient pas debout, le
1: C'est à, à
0: toujours et à jamais le jardinier d'Esperate de, Housewives, parce que c'est le oui. rôle qu'il a réussi à peu près à tenir. Et donc il joue un reporter euh, qui est persuadé que euh, le, le District attorné joué par euh, Michael Douglas est, est insatif, corrompu, qu'il a des casseroles, etc. Et il va essayer de le confondre. Avec une, une fabrication euh, totale, sauf que euh, il se retrouve euh, accusé de meurtre. Enfin bon, c'est une histoire qui est un petit peu tirée par les cheveux. On voit ce qui a pu intéresser Peter James parce que ça recoupe vraiment euh, bah, ces vieux londingres, ces vieux, vieux londingres, euh, la corruption, euh, les euh, gens qui décident de faire justice et qui se retrouvent piégés comme des cons. Voilà, euh, par le, le système. Le, le, ils ont le rapport à la vérité aussi. Et... Mais putain, oh la vache, qu'est-ce que
1: c'est laborieux, qu'est-ce que c'est mou, qu'est-ce que c'est pas intéressant en fait. En fait le, le truc c'est que ça, c'est qu'en fait euh, c'est un, un film à twist et en fait euh, quand je suis arrivé au twist de fin je me suis dit bah en fait le potentiel de l'histoire est génial, globalement le potentiel de l'histoire est, euh, ouais, est, est, est vraiment génial parce qu'effectivement on, on est dans ce, dans ce journaliste qui veut prouver absolument que ce procureur est un gros pourri et en gros quand il dit un gros pourri c'est qu'il choisit euh, les cas euh, avec une victoire euh, assurée, parce qu'évidemment, euh, être procureur, c'est un marchepied pour euh, euh, pour une carrière politique derrière, et que, euh, quitte à choisir des cas, il est prêt à falsifier certaines preuves pour aller dans son sens. Et donc lui, il va se mettre dans la position d'un accusé euh, avec un, un cas facile à gagner, sauf que il va, il va, et son, dans son idée, c'est qu'il va documenter, parce qu'il est journaliste, il va documenter la fabrication de lui en tant que coupable euh, il va documenter cette fabrication pour dire ah bah, vous voyez en fait euh, euh, les preuves qu'il a apportées sont fausses parce que moi j'ai les documents mais évidemment les choses vont pas se passer comme prévu etc euh, bref et d'où course poursuite aussi à un moment donné euh, dans, avec des bagnoles dans des, dans des parkings des choses comme ça voilà et je trouve le potentiel de l'histoire assez faramineux parce que je trouve que voilà le, euh, les twists et de la façon dont, 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 dont c'est amené je vois effectivement tout le, toute la mécanique qui pourrait fonctionner dans le, dans le truc et, et je trouve en fait assez, assez astucieuse, le problème c'est que voilà, dit Jesse Metcalf. Bah non. Jesse Metcalf, et en plus il n'est pas tout seul parce qu'il y, 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 y a sa meuf, euh, qui est donc évidemment l'assistante de Michael Douglas, euh, c'est Amber Tamblyn qui est pareil est pas extrêmement, euh, extrêmement convaincante. Euh, donc déjà il y, a, un, il y a ça dans un, dans un, dans un film qui, qui repose quand même beaucoup sur euh, le suspense et l'espèce de, 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 de conflit euh, qu'il y a entre, entre les personnages. Voilà, il y, une, il y a une disproportion qui est énorme. Et effectivement, c'est très 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 laborieux. Et en fait je, je me dis que... Euh, réserver le twist de fin pour un twist de fin, là aussi à nouveau très abrupt, ça fait de l'épate mais en fait je pense que ça vide de substance le, le, le film, c'est-à-dire que ça aurait dû être un, une amorce de troisième acte en fait plutôt que, que de finir là-dessus, là ça voilà t'as as le, euh, le côté un peu oh, c'est Kaiser Sosé, mais, euh, mm. mais du coup ça détruit le, 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 le potentiel de l'histoire
0: ouais, non, c'est pas possible c'est pas possible, le... Il y, a, il, y a, il y a un manque d'investissement et euh, de croyance de Peter Iams en, en son propre matériel alors je, 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 je sais pas peut-être qu'il a perdu confiance en lui et euh, mais là il a été dépossédé du projet parce que le projet c'est compliqué c'est compliqué et c'est un crève cœur encore une fois quoi.
1: encore une fois et voilà et en plus je trouve que les scènes les plus réussies c'est les scènes c'est les scènes où Michael Douglas fait du Michael Douglas euh, voilà où, où il est sur cette espèce de, de, de dimension euh, très charismatique et en même temps un peu un, un peu dérangeante euh, il ouais, y, y a deux trois scènes comme ça euh, où je trouve ça fonctionne très bien parce que c'est Michael Douglas quoi. et tu sens que euh, que, que qui, qui tient un bout de bras les ces, ces deux trois scènes où où il, où il est au cœur du truc mais que derrière ça euh, c'est cool et même visuellement hein, c'est un film où bah, Peter James il croit il croit plus trop quoi c'est c'est très, très 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 anodin anonyme visuellement aussi donc euh, euh, voilà, ça finit par paraître très peu intéressant, quoi.
0: Je mettrais ça en dessous de et passion quoi.
1: Ouais, écoute, euh, oui, je, je... À nouveau, tu vois, c'est... Est-ce que je vais me battre pour présumer coupable Je ne suis pas sûr.
0: <rire> et puis, bah, on arrive au dernier film, en fait. On est en 2013, euh... Mm. Et on est de retour avec Jean-Claude, on est de retour avec un Jean-Claude qui, en... qui est en torche humaine.
1: Jean-Claude, là, dans, dans le film, il est, il est en torche humaine physique, parce qu'effectivement, il a une espèce de... de bah, imaginez un croisement entre Sangoku Super Saiyan et Jean-Claude Van Damme, bah, c'est à peu près le look physique de Jean-Claude Van Damme dans, dans le film, avec cette espèce de, de, de perruque blonde qui remonte, et euh, même il est en feu au niveau de son jeu. C'est-à-dire que c'est un, ouais. un film où, euh, où, clairement, Van Damme, il, il est en roue libre, et je pense que ça l'amuse beaucoup, et Peter se aussi, Enfin, c'est, il est hallucinant à voir de, là-dedans, quoi. C'est, réplique la façon dont il le dit, sa, sa gestuelle. Enfin, il y a un truc, euh, voilà, c'est Vandam, euh, ouais. <rire> Vandam complètement euh, qui, qui a lâché l'abri la bride, quoi.
0: Ah, non, qui, est fur, qui est furieux, quoi. Alors, l'histoire de Enemies Closer, c'est euh, hyper classique. C'est, on est euh, à la frontière euh, canado-américaine. On a, un, alors c'est quoi, c'est un, c'est un ranger. Où,
1: oui, oui, c'est ça, ouais, tout à fait.
0: Qui est joué par. Euh, Tom Everett Scott, qui est un acteur qui existe, encore une fois, euh, qui, qui est là. <rire> et qui tombe sur quelqu'un qui a, qui a juré euh, sa perte, qui a juré de se venger de lui. Et en fait, les deux vont, vont devoir faire alliance contre un, un gang de trafiquants mené donc, par Jean-Claude en torche
1: C'est ça, un gang de trafiquants québécois.
0: Ouais, donc, un trafiquant québécois et... Euh... Et putain, mais Jean Claude quoi, Jean Claude, Jean Claude qui fait l'accent, euh, qui a des répliques en français. Généralement, tu vois, j'ai pareil, j'ai vu toute la filmo de, de, de Jean Claude. Quand les, les films où d'un coup il, il lâche prise, et il se met à parler en français, généralement c'est mauvais signe. <rire> tu vois et, et, euh, et là, là ça va. Non, non, mais le film il est honnête, tu vois. C'est pas. Oui. On remonte par oui. rapport
1: euh, à ce qu'on a fait. La photo notamment a, a de la gueule. Mais c'est pas grand chose quoi. Mais le, le 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 film est pas honteux, il est pas très très bon parce que euh, parce que clairement il est limité par son son budget à, à plein de moments etc. Enfin il y a il y, y, y a deux trois moments qui sont qui sont finalement très bavards pour pas grand chose et tu sens que c'est vraiment pour atteindre leur 20. T'as ce côté là. Mais par contre la prestation de Vendame, elle est vraiment drôle. Enfin honnêtement, je pense c'est une de mes prestations de Vendame tardives préférées parce que il est à fond la caisse et puis en plus son personnage c'est un, un écologiste vegan et il a, il a des répliques là dessus qui sont à mourir de rire genre, euh, genre faut pas polluer avec les cadavres et des trucs comme ça et puis il fait bon bah tant pis c'est le job enfin, il a cette espèce de côté complètement dynamité et en même temps très détaché de, 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 de certaines situations et qui me fait dire finalement Jean-Claude Van Damme euh, c'était le casting idéal pour faire le Joker pourquoi est-ce que personne n'y a pensé quoi mais, oui. Là, mais très, oui très clairement pourquoi est-ce qu'on s'est tapé Jared Leto alors qu'on aurait pu avoir Van Damme en Joker et, et là, si vous voulez voir ce que c'est Jean-Claude Van Damme qui, qui joue le rôle du Joker, sans, sans jouer le Joker parce que c'est pas la licence, regardez de closer vous, vous aurez ça et vous vous dites « Évidemment que je veux voir ce film, évidemment que je veux voir Van Damme en, en Joker.
0: Bah, » J'ai pas pu m'empêcher d'en parler à, 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 à John Iams, du coup, ouais. de, de ce film,
1: parce que euh, il,
0: il, Van Damme a enchaîné euh, Universal Soldiers euh, Reconning et euh, ce film-là. Et disons que dans toute la deuxième moitié des années 2000, 2000 jusqu'au début des années 2010, donc jusqu'à Universal Soldier Day of Reconning, Van Damme, tu le sentais partir tu le sentais, enfin, euh, mais, euh, partir. C'est-à-dire qu'il avait euh, il avait les épaules lourdes, il avait une charge, quoi. Il avait quelque chose de... Tu vois, la, 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 la tronche qu'il fait pendant son monologue dans le film JCVD de oui, tout à Tomécherie, ouais. 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 il, ouais. euh, il était comme ça, quoi. Il avait le poids du monde sur ses épaules, il avait euh, bah, ce qu'il dit dans ce monologue, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé où je suis arrivé, je sentais que j'avais des choses à dire et à offrir et j'ai rien fait, en fait, quoi. Et, et tu sens ça chez Van Damme dans, dans toute cette période-là, en fait. Et c'est terrible, et c'est affreux. Et dans Universal Soldier, Day of Reckoning, tout ce poids, toute cette charge, ça arrive à son apogée. Ouais, ça arrive plus, à, lui, à, à, à quelque chose de, de, de tel qui va tellement loin dans la noirceur que ça lui a fait. Euh, c'est ce que comme ça que John Ayams l'interprète, ça lui a fait euh, quelque chose de cathartique quoi. Et mm. ce qui fait qu'il est en mode mais zumba absolument, <rire> <Animal Closer>, quoi. <rire> mais ça va, tu vois. Quand je disais que les films généralement où français, que, oula, il parle français, c'est que là c'est qu'il y a trop de lâcher prise. Et <rire> il fait n'importe quoi. Et là, il fait n'importe quoi, mais c'est rigolo. Et c'est dans la logique du film
1: et ça va. C'est ça, ouais. il fait, il fait n'importe quoi, c'est rigolo et en plus même je trouve que ses répliques sont vraiment drôles en fait, c'est-à-dire qu'en termes d'écriture aussi parce qu'en en fait on parle beaucoup de Damme, mais il y, y a le duo des, des, des deux personnages principaux qui globalement il y en a un qui veut tuer l'autre puis ils sont obligés de, euh, de collaborer pour survivre, enfin que, que finissent par le tuer euh, je trouve qu'en termes d'écriture il y a, y, a, y a plein de passages qui sont très très sympas euh, en termes de dynamique de personnages et de, et de punchline en fait euh, il ouais. y a cette espèce de, de, de second degré qui, qui, qui fonctionne pas si mal et qui redonne un peu de couleur au film dans le sens dans le sens écriture dans le sens intérêt des personnages et qui fait que ça tient euh, ça tient ça tient le truc à, à bout de bras encore une fois le, enfin, le film est, est, est est quand même pas super, parce que voilà, je dis, malgré sa, sa, sa durée, je trouve qu'il y, y a vraiment des longueurs, il y a des trucs comme ça, il y a certains développements de personnages qui, qui fonctionnent moins bien, mais, mais il, y a, il y a ce vandame, il y a ce côté euh, très simple aussi, très épuré de l'intrigue et de la narration, qui fait que, euh, bah, globalement, ça passe en fait, tu, 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 tu passes un, un moment de série B euh, un moment de série B plutôt correct, on va dire.
0: Non, putain, le soulagement que Peter Williams finisse sur une note plus positive que sur ses deux précédents films, quoi.
1: Oui, 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 complètement, oui, non, mais là, là il ne retrouve pas le, le, le feu sacré euh, d'antan, loin sans faux, mais effectivement, on est sur un truc où, où globalement, on le sent plus à l'aise, plus là, et où, où au moins, tu as l'impression que les gens sont, 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 simples, sont, sont contents d'être là, quoi.
0: Euh, moi, je le mettrais... Ouais, peut-être entre peut Piper et la fin des temps. Mais c'est peut-être un peu... Haut. <rire> je sais, je sais. Mais Brandon me fait vraiment rire, hein. euh, vraiment
1: beaucoup. Euh, mais non, mais moi je suis d'accord, c'est là où je le mettrais aussi, en fait. Euh, entre Piper et la fin des temps, ça me semble ça me semble être la, le classement parfait. Et tu vois, ah, dixième, voilà. Le, il, clôt le, il clôt le top <rire> 10 et il ouvre après, voilà. Les portes de l'enfer, littéralement, puisque derrière, il y a la fin des temps.
0: Hop. Bah écoute, on a fini de, de, de classer euh, tous les, les longs métrages de la filmographie de Peter Hayams, euh, les, 20, les 20 films, donc on rappelle. 20e, un coup de tonnerre. Mm. Ah. Ouais. 19e, Relique. 18e, Présumé coupable. 17e, Guerre et passion. 16e, Presidio. 15e, De Flic à Chicago. 14e, Our Time. 13e, Télémaniacs. 12e, D'Artagnan. 11e, La fin des temps. 10e, Ennis Closer. 9e, Peeper. 8e, Time Cop. 7e, Mort Subit, 6e, 2010. Le premier contact. 5e, Le seul témoin. 4e, Les Casseurs de Gang. 3e, Outland. 2e, La Nuit des Juges. 1er, Capricorn One. Filmographie, quand même. Beau classement. Ouais, ouais, puis, puis enfin, carrière folle. Carrière folle sur euh, 4 décennies qui finit de façon un peu compliquée, mais euh, en même temps sans, sans déshonneur non plus, ça aurait été euh, boche qui finit sur un coup de tonnerre quand même, tellement ça a été une expérience traumatisante. Ah ouais, ouais. Et le, oui, et oui, le oui. film... Mais euh, le, le film, il faut le voir, parce que c'est limite un cas d'école de... Euh, on fait ce qu'on peut... Enfin, on essaie de colmater des brèches avec du, du scotch, quoi.
1: Oui, oui, c'est effectivement le Titanic cool, et puis en fait, j'ai euh, un verre que j'essaie de, 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 de sauver <rire> le navire, quoi. C'est un peu ça, ouais.
0: Voilà. Je mets l'eau à côté. <rire> oui, ça. Non mais à, à côté de ça, franchement, les, 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 les dix premiers films sont des, euh, des, des, des séries B, voire A pour les premiers, euh, qui sont... Euh, qui sont assez folles, hein, qui sont assez folles. Et un filmo de Peter Iams franchement, c'est, ça a été un plaisir de découvrir ça et merci d'avoir participé à cette
1: aventure. Ouais, mais bah, effectivement, moi, moi j'ai pris un, un vrai plaisir à, à, à redécouvrir cette filmot. Donc, il y, y a eu des vraies surprises, genre Capricorne Warne, j'avais jamais vu. Et puis, enfin, le choc, hein, il, il est premier. Mais est, ça m'a fait vraiment plaisir de redécouvrir ce, ce, cette filmo euh, parce qu'effectivement, c'est un, un réalisateur qui, qui n'a jamais eu les, les honneurs euh, d'autres. Voilà, c'est ce qu'on ce qu ce qu pourrait appeler un, un petit artisan, hein, euh, ce, ce genre de réalisateur que, que effectivement, dont les gens ont vu les films mais ils ne connaissent pas forcément le nom, c'est un peu ce, souvent ce, ce drame-là, mais du coup moi j'aime bien ce genre de, de, de réalisateur parce que tu vois je, je pensais notamment à, à John Badham, c'est enfin, un peu ce style de, 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 de cinéaste avec des hauts, des bas, euh, un vrai savoir-faire technique et de temps en temps des vrais coups de génie quand, euh, quand ils ont la forme, parce que justement il y a, y a un côté, est, on, on est un peu en marge du, du, du truc, on, on essaie d'évoluer de, 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 dans, dans des genres euh, qu'on peut, parce que très clairement il y a des projets, c'est pas les siens hein, on l a demandé de faire euh, mais euh, il y a régulièrement de, de, de savoir faire que tu as, as, as certaines idées qui, qui vont éclore et donner lieu à des trucs assez, euh, assez cool en fait et assez mémorables et euh, voilà c'est un, un réalisateur donc, qui est pas un grand nombre d'Hollywood mais euh, c'est loin d'être un mec médiocre en fait et euh, il mérite d'être découvert pour ça quoi
0: non, non, carrément. Re Revoyez ces films, ça en vaut vraiment la peine. J'espère qu'on vous aura donné envie, en tout cas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, Stéphane Est-ce que tu es toujours en, en, en tournée pour ton livre avec cet ad... horrible individu qui est Marvin Montes Oui,
1: bah voilà, c'est un peu une prise d'otage. Voilà, on m'a dit toi, tu, soit tu fais une tournée avec Marvin Montes, soit on kidnappe ta famille. Donc oui. là, la, la, la tournée, la dernière étape, elle a eu lieu à, à Toulouse, pour en plus l'anniversaire, les, les 8 ans de, de notre éditeur commun chez Third Edition. Pour l'instant, il n'y a pas de dates qui sont prévues, mais. Voilà, on va peut-être essayer de, de, de faire d'autres choses un peu plus tard. Puis sinon, ben, euh, sur les Internet, hein, Super Ciné Battle, euh, After Eight, euh, voilà pour écouter euh, parler cinéma ou pop culture au sens un peu plus large. Super, un immense merci à toi et au plaisir. Merci à toi pour l'invitation, c'était un
2: honneur.
0: Your father, On n'a pas your encore carrière, évoqué des, la figure de votre père dans votre carrière. Qui Est-ce qu'il vous a donné des conseils? Est-ce qu'il est vous donne des retours sur votre travail?
2: Alors, il m'a vraiment donné une tonne de conseils. En fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais, ça vient de lui.
0: C'est la plus grande influence dans ma vie, dans ma vie
2: et dans ma carrière. D'une certaine façon,
0: ce n'est pas vraiment des conseils qu'il me donne verbalement, mais ce que j'ai pu observer.
2: On est très proche, on
0: parle tout le temps.
2: Il m'a aidé à, à naviguer dans ce milieu. On ne parle pas forcément de l'aspect créatif, parce que quand ça vient sur cet aspect-là, il me dit juste de suivre ma vision, de ne pas faire de compromis. C'est son meilleur conseil. Ne fais pas ce que les autres veulent, suis ta vision. Et j'ai toujours pris
0: ce conseil très sérieusement.
2: Je ne pense pas que j'aurais pu
0: faire un film comme Universal Soldier, Day of Reckoning, sans suivre ce conseil. Mais il m'a apporté beaucoup plus. Il m'a permis de résister au parcours émotionnel que représente le fait de naviguer dans ce milieu.
2: Il m'a guidé vraiment dans toutes les décisions politiques que ça implique de faire un film.
0: Comment vous gardez le contrôle sur ce que vous faites
2: Comment vous ne perdez pas le contrôle Comment
0: vous gardez euh, la confiance des gens qui vous entourent
2: Il y a cette image d'épinal du réalisateur qui crie
0: sur tout le monde, qui harcèle ses collaborateurs, qui se bat contre tout le monde pour obtenir ce qu'il veut, qui se bat contre le studio, qui se bat contre son équipe,
2: pour
0: maintenir sa vision. Et je suis sûr que ça a arrivé de très nombreuses fois et que ça a apporté des films myself, merveilleux. Mais de mon
2: côté, la seule façon dont j'ai pu garder le contrôle, c'est de mettre
0: mon ego de côté d'être toujours le plus poli possible, même quand je ne suis pas d'accord. Je jamais considérer ces relations ou ces collaborations comme des choses qui peuvent être sacrifiées pour le bien du projet.
2: pour moi, a toujours les projets ont toujours euh, bien tourné pour moi dans ma carrière. On peut garder des relations à un
0: niveau diplomatique, même dans le désaccord. C'est comme ça qu'on reste dans ce
2: milieu.
0: C'est mieux de gagner la guerre que les batailles. Et c'est des choses que j'ai appris de mon père.
2: y a de parce qu'il y a beaucoup de
0: moments euh, très forts en émotion, beaucoup de désaccords quand vous faites un film.
2: Et si vous réagissez de façon émotionnelle avec quelqu'un qui vous a engagé, ils vont perdre confiance en vous et vous déposséder du projet. Et je ne peux pas, pas m'y résoudre.
0: C'est ma, ma plus grande crainte.
2: Parce que ça peut arriver. Les gens qui
0: ont l'autorité peuvent vous déposséder de la production pendant la post-production. Post Et c'est ce que je redoute le plus.
2: Donc, je vais peut-être même
0: laisser mon ego se faire passer à tabac pour garder le contrôle sur le projet.
2: Il y aura peut-être des concessions
0: sur la route, mais au final, je, je garde ma vision créative sans aucun compromis. Et il n'y a aucun de mes films que je n'assume pas.
2: Mon père m'a appris tout ça. Il a eu une carrière incroyable,
0: beaucoup de succès,
2: il a fait des choses que je ne pourrais jamais faire. Parce qu'il les a fait
0: euh, tant de fois et si
2: jeune. Hmm. Mais d'une certaine façon, on est des cinéastes très similaires.
0: Mon père a toujours été un incroyable artisan
2: par-dessus tout. Quand regardez un de ses films, il y a un ton et un sentiment qui lui ressemblent, qui sont les siens.
0: Et il comprenait de façon très viscérale la narration. La façon dont il mélangeait les images et le son
2: pour bombarder le
0: spectateur, le public.
2: Et j'ai retenu la leçon. Je
0: suis souvent allé en plateau de mixage pour le doublage,
2: et j'attendais la façon dont le son et les
0: voix des comédiens attrapaient vraiment le public, le spectateur. Et ça a eu un impact sur
2: moi. J'ai compris à quel point le son était un élément important. important.
0: Pas, pas seulement le son, mais toute la narration, Donc, euh, tous les aspects de la narration.
2: Donc, ça m'embête pas quand on me pose des questions sur mon père, parce que c'est la personne la plus importante que j'ai jamais eue, non seulement dans ma vie, mais dans ma carrière.